0: A vida tem lá seus momentos difíceis. E até hoje, ninguém escreveu um detonado decente, então se vira aí. Este é o Papo de Milk Bar número 27. Mas, diretamente de Clock Town Oriental, nesta mesa de boteco, eu sou Emanuel Souza, o chapo, e o hard mode de um podcast é ouvir ele inteiro e de uma vez, e sem acelerar a reprodução.
1: Fala galera, aqui é o Samir Fry, o vultoeiro, e vamos mostrar pra essa geração criada Leite Momô e Pera Rael que é ser capado na dificuldade. <risos>
2: <risos> Fala pessoal, aqui é o Felipe Ferraz, e essa foi a piada mais difícil de fazer, então acabei não fazendo. Você acha Zelda
0: muito fácil? Os jogos antigos são muito difíceis? Dificuldade é uma palavra que está sempre presente nas discussões gamers. Muito mais que questão de preferência, esse termo é pivotal em game design e será o tema do papo de hoje. Quem não aguenta chatou, bebe leite. Então peça aí sua dose e vamos nessa. E aí, quem nunca se frustrou com um, um jogo difícil demais? Ou viu uma boa ideia perder totalmente a graça porque foi executada sem nenhum desafio? Alguns jogos permitem ao jogador modular o nível de dificuldade, outros não. Quando tem essa opção, vocês normalmente escolhem o que de primeira? Fácil, normal ou difícil?
2: Eu geralmente vou de normal primeiro e se ficar muito fácil eu troco. Eu não costumo começar no mais difícil não.
1: Bom, eu já vi muitas pessoas começarem no difícil, muitas vezes porque elas não tem muito tempo pra e ficar rejogando o jogo em dificuldades mais altas então elas às vezes já jogam numa escolha mais elevada para ver se elas se garantem e se não se garantir elas diminuem a dificuldade eu geralmente vou realmente no normal mas tem vezes por exemplo de uma série que eu já manjo das mecânicas e eu saio um jogo novo até acho que os próprios jogos eles dão essa sugestão que olha, se você já conhece nossos porondes essas mecânicas em, em geral, você pode já tentar aquela dificuldade mais difícil que é um nível de desafio mais apropriado a você. Mas, mas também tem aquela questão de tem jogos que eu, às vezes eu não tenho um saco de ficar perdendo tempo nele de ficar morrendo direto. Eu quero eu só ter realmente um passeio no parque, aí eu boto na dificuldade fácil, que sem medo de ser feliz.
0: É, eu começo no, no geralmente normal também. É... Eu, eu tenho o pensamento que tipo os desenvolvedores calibraram o jogo pelo normal. É, já que a dificuldade padrão é da forma que aquilo foi foi visionado, foi foi pensado. Eu acho que é, sei lá, é a melhor eu vou ter a melhor experiência, não, nem pensando muito em questão de dificuldade, mas é uma experiência mais balanceada, né? É, é, uma experiência balanceada, nem ter coisa capada, nem ter coisa dificuldade idiota demais assim, coisa colocada só para inflar a, a, a sensação de dificuldade. Quando eu era menor, eu até começava pelo fácil primeiro... Jogava depois normal e tal... É, nem sempre me aventurava no difícil... Mas naquela época, acho como eu tinha menos jogos para jogar... Fazia até sentido começar de baixo e ir subindo a escada, né? Isso que o Tuero falou é de, de não ter tempo... As pessoas não terem tempo para jogar, de fato... Já seria uma, uma justificativa para você começar do difícil... Mas no meu caso, eu normalmente pego e jogo no normal e paro por ali... Não vou para o mais difícil...
2: É, o, o Toro falou também de, dependendo da série você já conhece, ele já começa no mais difícil. É, para mim também isso, em alguns casos, é verdade. Em Zelda, principalmente, quando tem um Hero Mode disponível desde o início, eu já vou direto nele. Foi
1: o que eu fiz quando eu comecei a jogar no HD que eu já tinha jogado tantas vezes no, no GameCube. Aí, como eu já manjava, eu coloquei no Hero Mode. E... eu morri muitas vezes. Porque eu não estava acostumado com o que o Hero Mode proporcionava, mas é, foi era um Dava um desafio extra para o jogo, porque senão era só, era rejogar de novo do Gamecube sem nenhuma novidade. O fato de existir o Hero Mode do Wind Waker me deu uma, uma experiência diferenciada.
0: É, eu fazia um tempo que eu tinha jogado, acho que eu só tinha jogado uma vez o Wind Waker normal. Aí foi, ah, vou começar pelo, pelo, pelo básico mesmo, pelo normal. E daí até hoje não joguei o Hero Mode do Wind Waker, eu acho que nem, nem de nenhum outro Zelda, assim. Só o Master Quest do 3D mesmo mas no fim das contas o que é dificuldade né tipo é, é oferecer um desafio para o jogador é... se a gente fosse definir assim no, de uma forma literal como é que a gente pode definir isso é tão para palavra tão básica que sei lá que é difícil falar,
1: falar para a palavra vencer si, a dificuldade é, seria os obstáculos que você tem de alcançar determinado objetivo para você chegar de o ponto A ao ponto B em determinado jogo objetivo Existem esses obstáculos que vão, vão é, retardar o seu progresso até você chegar lá. Ou retardar ou impedir de chegar até lá, que você precisa superar esse obstáculo. Aí há esses níveis de dificuldades em jogos que foram criados com o tempo, de é mais fácil, esses obstáculos ou são menores ou não são tão difíceis de serem superados, há um nível mais difícil que eles aumentam a intensidade ou são mais fortes, parecerem superar. E aí isso começa a
2: retardar um pouco o seu progresso. É, um, um jogo meio que por definição ele é, um, ele é uma série de desafios, né? Ele tem estado de falha e estado de vitória. Então a dificuldade é quão fácil é você chegar no estado de falha e quão difícil é chegar no estado de vitória. E é uma coisa meio subjetiva mesmo, né? Porque assim, o que é difícil pra um é fácil pra outro. Então é realmente muito difícil manejar direito isso. É, de
0: fato. E aí a gente vai ter exemplos de Ótimos exemplos de jogo com dificuldade balanceada, e jogos que são muito fáceis e jogos que também são muito difíceis e, tipo, desnecessariamente difíceis. Eu tava lendo um artigo aqui, escrito por um Paul Sudabai, e ele, tipo, dividiu a dificuldade em jogo. Inclusive, ele deu uma definição de dificuldade, eu tô, tô até vendo aqui agora. Ele fez uma definição bem simples para dificuldade, que se refere à quantidade de habilidade requerida do jogador para progredir através da experiência do jogo. E aí ele separa, ele cria duas categorias que ele chama de dificuldade artificial e dificuldade por design. A dificuldade artificial é, é o que a gente meio que estava falando no começo, de escolher fácil, normal, difícil, essas gradações que são normalmente é, opções que vão mexer em fatores numéricos, digamos. Vai aumentar o número de inimigos ou vai aumentar a, a, o life do inimigo ou vai reduzir o a quantidade de dano, de, de dano Que o jogador precisa para morrer E tal
1: é, Eu vejo muito cada jogo Colocar sua dificuldade de maneira diferente Por exemplo, né, acho que em FPS Os jogos de tiro O jogo que você tem que enfrentar o inimigo de maneira geral Acho que a maneira mais fácil de você Aumentar a dificuldade é justamente Tornando o, o inimigo é, Mais resistente aos seus tiros e duplicando O dano que ele faz em você eu vejo também RPGs, eles fazem com que você receba menos experiência, então você vai demorar mais ainda para atingir de determinado nível, vai enfrentar determinados inimigos. Então são é um processos de retardos e de intensificação da dificuldade dos inimigos em si. Agora tem uns que são bem mais geniais, em que você vê que a dificuldade não foi só acrescentar ou mudar a status de inimigos, em que por exemplo você chega num local na dificuldade fácil tem dois inimigos. Quando você chega na visão difícil, são três inimigos, sendo mais um quarto que um inimigo especial. Ou seja, o design da, da fase, daquele combate que você tem, foi mudado uma dificuldade específica. É uma coisa um pouco mais complicada, mas eu acho que é até bem mais interessante, porque muda até a forma de você pensar. Não só as coisas demoram mais para acontecer.
2: É, e às vezes não precisa nem ser uma questão de ter mais inimigos numa, numa área. Pode ser simplesmente a posição deles mesmo, o mapa. Por exemplo, sei lá, eles podem estar num, num lugar mais alto com cobertura, porque eles continuam atirando sem você poder chegar neles. Tem muita coisa que dá pra fazer com dificuldade sem ser só aumentar números.
0: É, então, essa seria a dificuldade por design que ele fala, né? Ele cita como exemplo, por exemplo, Dark Souls, que é um jogo de certo modo difícil, mas é não há é dificuldade só de, de número não é porque o inimigo é forte mas é porque você tem que adaptar a jogabilidade eu já falei várias vezes aqui que eu não joguei Dark Souls mas enfim leio isso direto e vocês falam também que é uma, uma jogabilidade que você precisa estar tá atento aquilo ali e enfim aprender com, com Aprender os padrões... Analisar e tal... Ter paciência... Pra poder saber... O que é que você precisa fazer ali... Em vez de sair... Dando porrada em
2: todo... É... O Dark Souls tem um exemplo muito bom... No primeiro jogo de dificuldade assim ó... É uma das partes mais memoráveis do jogo... Por ser muito difícil inclusive... Que... Assim... Você tá tendo que subir... Um... Um castelo né... Você sobe por uma pontezinha muito estreita... E tem uns arqueiros... Que eles atiram uma... Praticamente eles atiram lanças em você... Em, em você... Que te jogam pra longe então assim se você tomar um tiro você cai da ponte e morre se esse arqueiro estivesse em qualquer lugar do jogo era tranquilo chegar nele mas na condição toda que o jogo apresenta fica muito difícil e Dark Souls faz isso o tempo todo porque os inimigos de Dark Souls assim eles dão bastante dano eles, qualquer inimigo merdinha tem a chance de te matar mas a, a ideia é que você também dá bastante dano neles então é meio que tipo os dois se matam muito rápido você tem que matar eles sem tomar dano basicamente
1: Bom, uma coisa que eu ouço bastante falar e eu até concordo, com a minha experiência com Dark Souls é que não é nem uma questão do jogo ser difícil em si. Quando chato com o ele eu fiquei me indagando porque o jogo a gente não tem muito efeito comparativo, porque ele não tem uma seleção de dificuldade. Você não existe o um Dark Souls fácil, normal, difícil. Ele é uma dificuldade única que ele se mostra supostamente difícil. Mas o Dark Souls é o exemplo de não ser difícil por ser difícil ele é desafiador e eu nem digo que ele é desafiador extremo porque na verdade ele é desa desafiador na medida certa existe um vídeo do GameSpot que eu vou pôr, que vai estar na postagem do, desse cast que é justamente é, eles dissecaram toda a primeira fase do Dark Souls e ele vai mostrando como realmente o jogo ele não é, é punitivo contigo. ele sempre está te mostrando é, os caminhos que você tem que fazer, é, e, é, e quando você não tá fazendo do jeito certo, ele
2: vai meio que te indicando o que, que você tem que fazer pra você ir aprendendo e entender qual é desse jogo. A maior dificuldade do Dark Souls vem que ele espera que você jogue de uma maneira mais esperta do que você joga normalmente no jogo. Nem tanto ele, ele não quer que você entre numa sala, tipo, e sai tá entrando, correndo. É. Ele quer que você entre na sala tomando cuidado Vendo quantos inimigos tem Chamando a atenção do mínimo possível
1: Eu Nem digo tanto que de maneira inteligente Mas basta você ser cauteloso e paciente Que você vai evitar uma série De possíveis mortes e frustrações no jogo Indo colocar você vai perceber Quando é que tem armadilhas Ou quando inimigos vão surgir Porque é das coisas que você vai Tendo em Dark Souls é que os inimigos vão Às vezes eles estão atrás de paredes Eles surgem por trás das paredes, se você for correndo você pode acabar tendo essa desagradável surpresa, tem armadilhas que caem também, mas se você for com calma os inimigos vão de pouco em pouco para cima de você às vezes eles não te cercam você pode, tem fase que são muitos corredores, você pode enfileirar eles, aí você vai acabando um por um, então ir com calma e você ir, e principalmente ter essa leitura do, do ambiente ao seu redor do inimigo os padrões de ataque do inimigo ajuda bastante para você vencer os desafios do jogo. O jogo te incentiva a ir com calma e pensar bem qual a sua a maneira é certa. Porque já nessa primeira fase, o primeiro chefão do jogo, que é aquele é, acho que é Azazel Dragon, você não tem condições de enfrentar ele porque você tem uma arma ridícula, E ele tem muito HP para você enfrentar ele. O que o jogo quer é que você ande por ali para você descobrir que tem uma saída por aquela fase que até tranca o acesso ao chefão, para você ir progredindo um pouco na fase. Pegar uma arma melhor, se acostumar com o com, com um combate e ter a possibilidade de é, desferir um golpe que vai tirar mais da metade da energia dele. Aí facilita o seu progresso.
2: Indo mais para Zelda mesmo, um, um exemplo de uma fase, que, uma parte de, de um jogo de Zelda que tem uma dificuldade que é parecida com o de Dark Souls. Eu, eu nunca joguei ela metendo a cara, na verdade, para ver se fica difícil mesmo. É aquele, aquela parte do vilarejo no Twilight Princess, no Hidden Village. Eu acho que se o cara sair correndo ali destrambelhado ele vai acabar morrendo porque todos os, os, os bokoblins vão olhar pra ele e começar a atirar nele ao mesmo tempo o jogo meio que quer que você faça um vai avançando aos poucos, basicamente eu, eu não sei se é um bom exemplo porque como eu falei, eu nunca tentei meter na cara mas eu acho que seria, pelo menos, é. eu acho que seria uma oportunidade deles de fazerem algo assim é complicado você correr ali pro meio e ter que ficar
0: mirando depois de um por um, né? Embora o dano que eles deem deve ser baixo, deve ser coisa de meio coração, nem sei o certo, mas é complicado. Mas aí você recua e eles esquecem que você tá lá e tá tudo certo de novo. Então não, não é exatamente... não representa exatamente... A coisa.
1: O que eu o Dark Souls com Zelda, o mais, mais mais próximo que eu vejo são aqueles desafios extras, tipo, onde você é jogado numa área que é cercada de inimigos, tipo, 3, 4 Dark Nuts. Ele começa a cercar o link. Aí você tem que ter um pouco de paciência para saber quem você vai acertar, porque você tenta acertar um, mas o outro defende, aí o seu ataque é anulado. Então você tem que ajeitar a distribuição dele Ou aquelas fadas, por exemplo, Waker, que tem aqueles que eles ficam conjurando inimigos e jogando bola você, de você já sabe, você tem que enfrentar ele primeiro do que os outros inimigos porque ele não vai te deixar em paz, aí, começa, aí você começa a ter que começar a bolar a estratégia, não é só cair em cima e dar as direto.
0: É, de toda forma, é, é, essa, esse é o tipo de dificuldade, então ele é, ele é pensado pra você fazer você pensar, digamos assim.
2: E... Sim, ele, ele recompensa a observação, basicamente. Então, é, é, um, é, um, é um planejamento, de fato, né? É, não, não é tanto baseado em skill, é mais baseado em tenta estratégia. Te ver,
1: é, tentativa, te por exemplo, a gente estava falando aqui lá do primeiro chefão do primeiro Dark Souls, quando você morre, o checkpoint, o, a fogueira, é uma sala antes de você enfrentar Então, se você ficar insistindo em querer enfrentar ele, é, é, a morte não é tão punitiva, porque a sua volta é um pouco antes dessa área. Então, você pode puxar a tentativa e descobrir o que é para fazer... Pra mostrar que o jogo, ele é moldado é, pensando nisso. Que ele não é tão
2: punitivo como às vezes as pessoas ficam pensando... Não, mais. na verdade, esse primeiro chefe, eu acho que se você morrer nele, você tem que dar uma voltinha, na verdade. Não, pô. Porque ah. tem uma bonfire depois dele. De, tipo, depois que a porta fecha nas costas dele.
1: Não, não, não. Antes dele. Ele, ele tá tipo numa igreja, na, área, na
2: porta antes dessa igreja, tem um bonfire. Sim, então, mas... A bonfire que você normalmente usa antes de chegar nele a bonfire que tá depois da sala dele.
1: Ah, tá, tá falando quando a gente vai enfrentar ele de
2: vez, né? Sim. Ah, é aí... É, é, se você morrer da primeira vez, você não perde nada. Você, é. você volta basicamente a dois passos de distância. É, o que, já que isso é
0: começo do jogo, né? Faz todo sentido também, porque, é, pelo que eu escuto falar de Dark Souls também, não é aquele jogo que lança aquelas duas horas chatas de tutorial na sua cara, então você aprende de uma forma é, muito orgânica como como lidar com, com tudo que está à sua volta como enfrentar o mundo então não faz sentido você jogar logo de cara uma, uma punição tão severa é, faz, faz o cara aprender primeiro é, o, o que
2: acontece é sim, o, o jogo faz muito disso a maioria das, das artimanhas que o jogo praticamente espera que você vai morrer uma vez é, são muito perto de um checkpoint por exemplo, tem, tem uma parte também que me que marcou bastante foi, tipo, tem um baú com, e em cima do baú tem uma gosma que cai se você abrir o baú, ela cai em cima de você. É a primeira vez que esse inimigo aparece no jogo. Então assim, você não tá esperando. Você vai tentar abrir o baú, você vai morrer. E aí você aprendeu que existe esse inimigo. Daí em diante, você vai começar a olhar pro teto na fase inteira. E vai começar a aparecer direto esse inimigo. Mas essa primeira vez, tem uma, uma bonfire logo ali. É, então vai tudo adaptado ali,
0: tudo pensado em... tipo você, Mesmo que você tome o dano da primeira vez, mas você vai entender aquilo, né? E nos casos da... da...
2: É, ele, ele tá te ensinando, na verdade,
0: ele não tá te punindo. No caso de jogo que, como o artigo aqui definiu, de dificuldade artificial, isso não acontece de fato. O modo normal dele é aquele que foi pensado de fato, pra você ter o seu tempo de reação e tudo. E, às vezes, você tem um modo difícil, até um modo super difícil, né? Muitos jogos têm um modo além do difícil, e outros também têm abaixo do fácil. Mas, às vezes, você tem jogos que tem dificuldade insana, e você tipo, não, não, não tem tempo de, de às vezes, de reagir direito, vem um inimigo muito forte, você é muito fraco, fica desbalanceado mesmo, né, o, o jogo, o artigo cita aqui, como exemplo, Dead Space, que eu também não joguei, mas ele fala que o tipo, o, jogo, o modo mais difícil de jogo, mal dá tempo de você reagir, assim, e... Ah, os inimigos que aparecem do nada. Então você, toma, você não pode tomar um susto, você tem que já prever que
2: o inimigo tá vindo ali. É, é basicamente um modo planejado para um, uma segunda jogada, né? O cara já sabe que tem um inimigo ali e já vai estar tá preparado antes. É. E, e nesse caso, de
0: fato, pelo que ele diz aqui, é, esse modo mais difícil ele tá travado. Então no começo do jogo, você. primeira vez que você vai pegar no jogo, você não tem acesso a ele. E isso. Acaba sendo uma coisa interessante. Não é, não é o melhor nível de dificuldade. Não é o melhor tipo de dificuldade. Isso que ele só sei lá, deixa o inimigo mais forte. Deixa você mais fraco. Que é basicamente o que Hero Mode faz em Zelda. Mas é, é interessante. Eu acho interessante que ele não seja liberado desde o começo. E aí eu achei interessante a questão do Wind Waker ser liberado no começo. Porque como vocês relataram na experiência de vocês. Já tinham jogado antes no Gamecube. Então fazia sentido começar com... Já mais um nível acima no caso, né?
1: Até porque era um relançamento. Então muita gente já tinha jogado o original. É diferente, por exemplo, no Scar Sword, que os desenvolvedores não viam sentido liberar o Hero Mode desde o começo sendo um jogo novo. Ninguém tinha jogado ele antes pra ah, vou jogar isso aqui, eu já quero jogar numa dificuldade que é acima do que foi desenvolvido. Agora tu fala, acho que realmente eu, eu também com o que a maioria dos jogos. Ela é, ela é bolada no, na história normal e ela é repensada para ser acoplada numa dificuldade mais difícil. Mas eu sei de casos de jogos que eles, de tão difíceis que eles foram planejados que eles tiveram que deixar o um jogo mais fácil e que é o que eu considero a dificuldade normal. Eu creio que o Mega Man, não sei se um ou dois, ele tem a dificuldade normal e difícil, mas o que, eu, o que eu causava difícil aqui no Ocidente era o único modo que existia no Japão. No Japão o jogos só tinha uma única dificuldade.
2: Os jogos de Nintendinho costumavam fazer isso bastante de. Acho que não só de Nintendinho. Tem, tem alguns jogos, até mais recentes, que a dificuldade japonesa é, é, um, é diferente da, da americana. O. Eu lembro do Fire Emblem de GameCube, que tinha um modo hard e um o modo normal, e tinha três modos. Só que o. era tipo. Cada modo do, da versão americana era um nível abaixo. Então, assim, o hard americano era o normal japonês. E tinha um super easy que só existia no americano. Interessante. Porque, geralmente, os desenvolvedores pensam que, assim, desde sempre, que o público ocidental prefere jogos mais fáceis. É, e é, e é tipo, é, é, é puro achismo, né? Porque é,
0: é interessante que não, eu acho que não existe dado. Não existia dado na época.
1: É, na época, com certeza não. Porque tipo, é... eram
0: meio que os primeiros jogos.
1: É, eu, eu que hoje em dia tem esses... É, os testadores que antes do jogo sair, ele vê o, des o desempenho do jogador diante da dificuldade sugerida e se eles estão percebendo que as pessoas estão morrendo muito ou não estão conseguindo progredir no que eles deveriam progredir mais, aí o pessoal repensa e começa a adaptar o jogo para se tornar uma coisa menos estressante, mais prazerosa para o jogador
0: é, é muito difícil, no final das contas, achar um ponto de equilíbrio, né? É, eu não sei se era essa questão de, de ter pessoas que testam no Japão e eles eram melhores nisso e quando chegava para o Ocidente tinha testes aqui também e, e eles achavam muito difícil. Eu realmente não sei se tinha esse feedback, mas o fato é que Jogos daquela época normalmente costumavam ser muito difíceis, em geral, né? Mesmo o, o que vinha ocidente, tá aí o ocidente, o Zeldinha para comprovar e Mega Man também, entre outros. E embora mesmo com a dificuldade reduzida do Japão para cá, ainda são jogos bem difíceis, né? E, e isso meio que tem uma razão também, né? A gente tem um artigo no site que o, o Matheus publicou que ele dá uma uma refletida sobre isso. E ele fala que naquela época, por questão de limitação mesmo, de desenvolvimento, de espaço no cartucho, você tinha um jogo que era curto, cara, e se você deixasse o um negócio fácil demais, era um estalo para zerar, né, então existia todo um contexto diferente para videogame naquela época, você tinha que fazer durar mais, além de do jogo ser curto, você não tinha muitos jogos normalmente, né, eu acho que isso não é coisa nem só de nível de Brasil eu acho que mundial mesmo, o jogo era muito caro no começo, então quem é que podia ter um monte de jogo diferente para ficar jogando?
2: É, e não existia essa cultura também né, dos jogos era, um, era praticamente um brinquedo caro
1: Eu ia comentar justamente Que jogos eram moldados Para serem difíceis Porque eram jogos que naquela época Saíram direto para arcades Então eles eram moldados Para serem difíceis Para comer a ficha das pessoas Para gastarem mais dinheiro nas máquinas
2: é, Essa dificuldade de arcade é um negócio Meio escroto mesmo Porque é como você falou ali, O jogo era feito para comer ficha e mesmo jogos de videogame video mesmo Que não chegaram a lançar pra, pra arcades Eles tinham meio que esse legado, né Era meio que a tradição O esquema de game over, você volta pro início do jogo Essas coisas
1: É, porque todos os jogos eram feitos dessa maneira Então os caras só estavam seguindo a receita de bolo é, lá. Era
2: o era, era um manualzinho de como fazer jogos na época
1: Era Aí isso eu acho que Eu tenho quase certeza que quando o jogo que era pra arcade E quando ele para pra versão de console Ou ele liberava mais coisas Ou a dificuldade tipo, dele era mais Balanceada, porque a pessoa já não tá mais jogando lá pra comer ficha. O, jogo, o cara já comprou um o jogo a, pre, a preço cheio e ele não precisa ter que patar por isso. Senão, se o jogo for tão frustrante assim, ninguém vai querer comprar ele.
2: É, mas no, no caso, tem, tem alguns elementos de dificuldade que estão lá só pra como legado do arcade mesmo. Até hoje, assim, negócio de esquema de vida, de game over. No primeiro Mario era, tipo, era desnecessário aquilo. Era só pra que era comum jogos de arcade ter um game over. Tanto que no, nos jogos atuais ainda tem vidas, mas assim, acho que nunca vi um game over num, num Mario 3D. E se, se aparecer também, ele não faz diferença, porque o jogo salva toda a hora. <risos>
1: E uma experiência que eu tive recentemente com o, o Charter de 4, o jogo te dá uma opção assim, no fácil, que é liberada desde o começo, que é a auto-mira. Você nem tem mais a preocupação de mirar no inimigo. O jogo já deixa a retícula no inimigo. Você só tem a preocupação de olhar e descer o dedo no gatilho. Essa, essa opção também está disponível no normal, mas é opcional. E eu creio que na dificuldade mais alta, essa opção nem existe. Mas é bacana perceber que no é, nível mais fácil, como ele quer que você seja só um parceiro do parque tá mundo lá paradão, às vezes de sorte pra lembrar que eles são inimigos e que basta você levantar e descer do gatilho que você mata geral
2: É o, o Mass Effect 3 também tinha uma, um modo que a intenção do modo era basicamente acabar com o combate né? eu, eu nunca cheguei a jogar nele, mas
1: assim é um leitor de uma narrativa
2: eu não sei exatamente o que eles fazem, mas a ideia é Fazer o combate ficar trivial e o jogo virar um filme, basicamente.
1: É, num, num
0: universo que a gente tem hoje de jogos que são muitas vezes focados pesado em narrativa, faz, faz até sentido, de certo modo. É, embora nem tanto, né? Porque o cara pode, pode chegar lá no YouTube e assistir logo, quer é só assistir. É, já tava resolvido. Mas muita gente realmente não joga pelo prazer de, de, do desafio. Eles querem seguir a historinha, querem ver ali o desenrolar da trama e tal, então faz, faz sentido para essas pessoas, mas para quem quer jogar jogar mesmo, né? O, a, a proposta, a, a experiência que foi proposta pelos desenvolvedores, é, não faz nem sentido pegar esse modo para começar assim,
1: de
2: baixo e subindo. É, esse modo é mais uma proposta diferente, eu vejo assim. Eu, eu vi, eu não sei se foi nesse vídeo que eu linkei ou se foi em algum outro lugar, que um cara comparava esse modo narrativa do, do Mass Effect 3 com pular as cutscenes. É assim, quem só quer jogar o jogo pelo tiro, pula as cutscenes. Quem quer só pela história, tem o um modo narrativo E quem quer as duas coisas, tem os outros modos de dificuldade. É uma questão de, tipo, ou você quer uma parte do jogo, ou você quer a outra, ou você pode querer as duas. Ele realmente separava de... O jogo entre narrativa e
0: gameplay. É engraçado que tem jogo que, tipo, quando você termina de jogar a maneira que você vai jogando, é, ele libera uma sessão de extras, né? Com as, com as cutscenes, então você nem precisaria ter o um modo do jogo mesmo. Você pode ver os filminhos lá.
2: O mais legal de jogar o jogo como narrativa só é porque você faz as escolhas, né? Hum. Então, assim, só assistindo no YouTube, talvez você não tenha a experiência que você queira, queria ter. Você não vai fazer as escolhas certo, todas iguais para que o cara do, do, do vídeo fez.
0: É, faz, faz, faz muito sentido, então, nesse caso.
1: Uma coisa que é engraçada até é que a gente tá falando que jogos antigamente, na época do Nintendinho e Super Nintendo, eram muito difíceis porque... Era uma herança dos arcades Ou porque era assim que os jogos projetados Na época E até para acaso já jogos tornaram mais fáceis Porque essas assim, pessoas se tiraram mais inclinadas A comprar Porque qualquer um poderia jogar Porque você começa a, a seu, O seu ponto de corte, dificuldade, é o geralzano Então quanto mais pessoas puderem jogar E se divertirem com aquilo
2: ah, Não tanto jogar, mas terminar o jogo né? Isso. Porque antigamente você ficava com o jogo por meses E não terminava ele uhum. é. Agora você meio que quer em um mês já ter zerado o jogo, senão um jogo é ruim.
1: É, mas também se faria, se faria de épocas, na verdade. Mas, de uns anos para cá, sonou é, famoso. Então, é, jogos que trazem essa dificuldade novamente, mas dificuldade mais desafiadora. Eu acho que foi uma coisa que Dark Souls acendeu de uma maneira instantânea que o pessoal começou a perceber que tem uma galera que quer ser desafiada, não só... É, ser sempre um passeio no parque ser sempre um joguinho que você não vai sentir tanta dificuldade em ter e aí hoje em dia nós temos esse cenário bem misto, tem jogos que pecam, pesam mais na dificuldade, tem jogos que são mais contemplativos que não exigem tanto suas habilidades motoras ou de raciocínio que é só que você progrida o que estão ofertando então eu acredito que hoje em dia a gente tá num cenário bem misto então, cada um faz um jogo na né, tipo, dificuldade
2: que acha mais agradável. É, e, e isso começou, acho que até antes do Dark Souls, essa, esse culto ao difícil. Foi mais com, com jogos indies mesmo, assim, os Super Meteor Boys da vida, que meio que trouxeram isso de volta. É, agora o público desses jogos, né, já é. Tipo, é a
0: galera da, de lá de trás, que jogava os jogos difíceis. Realmente é a, a. Cara, eu vi um, um comentário hoje, por coincidência, num entrei num grupo de Facebook aí, e tinha um cara dizendo que pra geração dele, Ocarina of Time era muito difícil, ele tava tentando jogar e não sabia pra onde é que ia, e porra velho, como assim, tem até a nave te chateando o tempo todo, dizendo pra onde é que você vai, o já, é um, já é um jogo muito mais fácil do que era na geração anterior a ele, e o cara tá com dificuldade, porque ele, ele disse que os jogos que ele tá acostumado Tipo, mastigam completamente pra você, deixa a informação bem organizada. É... Eu nem vejo o quão mais organizada, porque, sei lá, pro, pro meu nível de experiência, o Ocarina
2: é tranquilinho demais, assim. É, eu, eu acho que talvez ele tenha falado mais das side quests do que da das quest principal. Porque side quests o jogo não te dá indicação nenhuma. Não é
1: daquelas. Se você quiser fazer pegar Big Goro e o jogo fica é. te dando.
2: É, tipo, te não tem te um te quest ver. log te falando. Você já fez a etapa de 5 passos de 10.
1: Inclusive, uma coisa que eu estava recentemente ouvindo no meu Twitter, uma amiga minha estava reclamando que o Pokémon San Ele não tem, é, na verdade, nenhum jogo Pokémon tem. Não tem tipo um, um log de quais sidequests você já fez ou quer fazer. As sidequests existem e você tem que ir atrás delas para saber onde elas estão e o que é para fazer. Ser Pokémon foi assim, eu acho que é porque O jogo não quer que você fique Nessa caçada de side quest. Ele quer que seja uma, um processo natural Pra você encontrar elas e fazer As que você vai encontrando Se você explorar o mundo, você é recompensado Achando essas side quests Se você não for atrás, não tem problema não é, A gente não tá ativo
2: é, e Side quest em Pokémon costuma ser um negócio bem simples, né? Tipo, fale com o NPC Não tem uma, uma corrente longa De side quest.
1: É, Ou entregue tal item pra tal lugar
2: mas de
0: todo modo, isso, isso é, é um negócio bem Nintendo, assim de ser. Se você for parar pra ver, é, a Nintendo nunca, nunca teve muito nos jogos isso de contabilizar. Né? Ela oferece um monte de conteúdo, um monte de conteúdo escondido, coisa que você só fuçando mesmo. Que você vai achar e aí vai passando de boca em boca. né de, uh, Alguém descobriu alguma coisa e comenta e vai espalhando. Hoje em dia, de fato, essa geração, você tem aquele... É, o, próprio, o próprio sistema do, 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 dos consoles, o Steam também. Você tem toda a cultura de achievements, de platinar o jogo. Então você tem todo o percentual ali pra controlar se você já fez tudo ou não. E, e isso a gente até, até o momento não vê muito em,
2: em jogo da Nintendo. É, realmente. Assim, eles até... Na, na quest principal dos jogos, eles até te levam, mas... Um conteúdo extra, realmente eles costumam deixar bem livre. E aí, não sei se isso cria nas pessoas um, uma ânsia ou não de
0: completar tudo, de procurar tudo. É, eu acho que tem, é um grande lado maléfico, assim, dessa, desse esquema de achievements, de, de porcentagem. Tipo, leva você a completar, às vezes, coisas Idiotas mesmo, ou, ou muito insanas. Ou pra... chatas. Chatas Biologia também. É chata. Quer dizer, se você não tem, se você não tem ali um, um, um indicador pra dizer que você é o bonzão que completou 100%, você faz o que quiser e dane-se o que... Sabe? O que não, você... É chato o que você não quer fazer.
2: Você deixa pra lá e pronto. É, um jogo com, com ativamente que eu, eu fiz questão de platinar e gostei muito foi o, o Shovel Knight. Que assim, o, os ativamente dele... Ou são coisas simplesinhas, tipo zerar o jogo mesmo, que vai acontecer de uma forma ou de outra. Ou eles são, basicamente, desafios... Tipo o tipo desafio de três corações em Zelda. É tipo, zerar o jogo sem morrer. Zerar uma fase sem tomar dano. Que eu achei que, assim, não era difícil demais e que dava dá, dá para fazer para rejogar o jogo algumas vezes.
1: Sim, é, eu vejo que a questão, inclusive isso é um outro nível de dificuldade, mais específico que vem da geração passada, que é os achievements, os famosas conquistas. É uma fala que o jogo tem de contabilizar e meio que sentir tipo, um comprovante que olha ele fez tudo que nós tínhamos proposto como desafio, porque parte dos achievements são progressões da história, tem achievement que é é, termine o jogo, que é o basicão, é, termine tal fase. temos que são específicos, que é faça tal fase de tal maneira, ou, quando é de opção, é, escolha o final A do jogo e pá. E também tem ativos que são tipo de desafios extras, que é vença o chefão secreto, ou encontre a fase tal, ou revende tal chefão sem usar determinado item. temos que são até cômicos, que são galhofados que eles... É, faz uma zoeira, você faz uma zoeira que o jogo pede e você faz não é, chega em tal lugar que você recebe um achievement por isso eu acho que o início do Deadpool é uma zoação, é esse culto aos achievements, que quando o jogo tiver para fazer coisas ridículas tanto ridículo nesse sentido tosco como ridículo de você pegar mil itens que você nem faz no muita utilidade para ele, é, eu lembro que no Assassin's Creed 2 ele libera para você coletar 100 penas que são espalhadas por pelos diversos mapas do jogo, e o que, que você libera no Assassin's 100 penas? Você libera uma capa que te deixa 100% notório e todos os inimigos acima de você, É assim você ganhou e o um troféu disso. Mas eu concordo com o Shadow porque isso é uma forma que os próprios desenvolvedores eles criam desafios para a comunidade, porque antes era ou era entre amigos, que vocês criam desafios entre si, de terminar tal fase, ou enfrentar tal é, chefão sem tomar dano, ou sem morrer, ou porque se você morrer você troca de, de, de jogador. É, mas é uma forma que os jogadores de meio que prolongar o jogo, Que é você fez tudo isso, mas nós temos esses desafios aqui que você pode fazer, lhe interessa. É, Aí varia vale de pessoa a pessoa, tem pessoas que. Eu, eu, por exemplo, muitos anos atrás, eu queria porque eu queria fazer 100% de todos os jogos que eu tinha. Aí eu fazia, às vezes, jogos desafiadores. Eu tinha que fazer desafios insanos, mas eu fazia porque eu queria ter o 100%. E isso varia muito de desenvolvedor para desenvolvedor. Mas eu também concordo com ele que eu gosto mais que é quando o jogo te propicia bons desafios e não coisas que você percebe que estão tá só para você passar mais tempo no jogo.
0: É, exatamente, é uma, é uma inflação artificial. É, deixa só deixar claro que eu não. Não é que eu não goste de, de, de sistema de achievements, eu acho interessante também, é um estímulo a mais, é uma forma de prolongar a, a vida do jogo, beleza. Mas acaba muitas vezes sendo exagerado demais, né?
1: Eu acho que isso cria meio que um perfil de, de jogador. Porque, por exemplo, você, se vocês puxarem o meu perfil na PSN, vocês podem ver tantos jogos que eu joguei. Aí é você, por exemplo, você vê que quais foram as de determinado jogo, você vê, olha só, o Toeira conseguiu enfrentar tal chefão secreto. Porque eu tenho lá uma comprovação que eu fiz isso. E eu queria também que a Nintendo aplicasse isso para criar um sistema de, de conquistas, mas é, da maneira dela, só para ser visto, mesmo que para criar um perfil de jogador.
2: É, a Nintendo até faz um pouco, eles não tem um sistema de ativos Universal.
1: É, e tem, tem jogos que tem dentro do. Acho que o Bayonetta 2 ele tem o um sistema de conquista dentro do jogo. Ah, é, mas até jogos como. da
2: Nintendo mesmo, por exemplo, o Mario. Eu não sei se foi o Trid World ou. Na verdade, ou, em todos o, os
0: Marios em geral, tipo, tem as estrelinhas lá, se você É, então, é isso coisas. que eu falo, as estrelinhas. É, então, é um, é um modo bem mais, assim, opcional, né? Você não é, não é obrigado cada jogo, e isso vai evitar que quem não quer fazer não coloque a... É, e o, o jogo em te fala o jogo que você tem que fazer, né? Pra conseguir as estrelinhas, é meio... É, então, novamente, Nintendo, né? Forma bem Nintendo de ser mesmo. E aí você... A parada é que você
2: só descobre procurando online, porque... É tipo, um, um dos jogos, eu não sei se foi é o que eu tava falando Não sei se foi o World, o, o Trigiland Ou algum dos news Que uma estrelinha, se você usar O, o super guide do jogo uma vez Já era, tu não consegue a estrelinha nunca mais É o Tridiland isso e é um negócio assim, tipo, o jogo não te avisa isso.
0: É, é, é meio sacana, mas. Ah, mas é, é interessante. E agora tu era, falou aí de. tal tá, o, o desafio extra que antes eram as pessoas que se impunham umas nas outras. Será que. Por vir por, por default, por padrão no jogo, não tinha um pouquinho da criatividade das pessoas criarem os próprios desafios? É, e hoje em dia. Com, com comunidade de internet Fórum, Facebook e tal, seria muito Muito mais fácil de propor Alguém chegar e propor um desafio E a galera se juntar e Tentar fazer, ver quem vai melhor e tal é, eu, eu não sei se tem Muito dessa cultura hoje em dia
2: Pô, dependendo do jogo até que tem Mas aí depende muito do, do jogo isso Dark Souls costuma ter uns desafios assim malucos. Tem, tem tipo, gente que desafio Castovânia, você só pode jogar com o Chicote.
1: Ou você faz o jogo sem nunca subir de nível.
2: É, tem umas loucuras assim, que não são ativamente, mas as pessoas escolhem fazer. É,
1: ou, é você nunca o seu, seu personagem, tem gente que consegue se assim, sentir até fácil de fazer isso. Uma coisa que, por exemplo, em Kingdom Hearts, quando você está jogando na atividade crítica, que é a dificuldade mais elevada do jogo, o jogo te dá uma habilidade que é experiência zero, que faz que o seu personagem nunca passar de nível então e nunca vai ganhar nenhum atributo, nem HP. Então você joga no limiar do limite da dificuldade que o jogo pode ofertar. Isso é uma coisa que você podia fazer. Não, você não podia fazer isso sem essa opção, porque inevitavelmente seu personagem ganha experiência. É é
2: uma forma que o jogo tem de... De deixar ainda mais difícil que já era é
0: difícil Esses modos super difíceis O que vai além do difícil é, é coisa pra poucos E aí... É, esse sistema de achievement... Talvez fique, deixe algumas pessoas desconfortáveis. Eu nunca fui muito fã de tipo terminar um jogo e deixar coisa pra fazer. Então eu me sentiria talvez um pouco incomodado com isso. Agora eu tô acabando deixando de, de lado essa, meio que essa mania que eu tinha, porque, enfim,
2: tá tá, tá parando de, de, de ter saco pra isso. Eu costumo ser bem mediano quanto a isso. Eu tento completar um jogo quando eu gosto muito dele, todos ativos e tal. Mas geralmente eu acabo largando no meio. O, o Harry Warriors é um grande exemplo disso. Tipo, o Harley Warriors tem ativo muito pra caramba, é. por umas coisas absurdas. Eu fui jogando, fui tentando pegar tudo, entre aspas. Chegou um momento que, ah, chega, encheu o saco o jogo, eu parei de jogar. É,
1: é, teve uma é, temática que eu fazia questão de pegar tudo que o jogo tinha a oferecer, porque eu queria estrear o máximo que o jogo tinha pra me dar e pra depois descartar o jogo de vez. Aí hoje em dia, tem jogos que exigem coisas tão absurdas e eu não tenho mais a paciência de fazer tudo aquilo que eu ah, vou fazer até onde dá aqui. Aí se eu não quiser mais, eu toco o próprio jogo e deixo ir para trás.
2: Um jogo que veio até antes do esquema de achievement, mas tem um, um lance meio chato desse de completar o jogo, é o Theos of Symphonia, né? De, de Gamecube. Porque o jogo te dá um bestiário e um manual de itens que você pode completar. Só que o manual de itens tem todos os itens do jogo. E tem um. Um grupo de quatro itens, eu acho, ou três, que você só consegue jogar, pegar um a cada vez que você zera. é?
1: porque você, Por causa das escolhas que você faz ao longo, da, ao longo do jogo. Você faz É, então você que tem que tem zerar três. o jogo
2: três ou quatro vezes pra pegar todos os itens. Não só três ou quatro
1: vezes, mas como toda vez que você voltar, você
2: tem que puxar os dados do, dessa lista. Sim, é, com, com os pontos lá. Então, daí faz o jogo ficar quase impossível de completar. Não é difícil de. Ah, precisa de muita habilidade. É difícil de precisar de muito tempo. É, hoje em dia eu não eu sei. Não, qual, qual, qual é o sentido para um
0: desenvolvedor é, inflar tanto o tempo de jogo?
1: É porque eu penso assim: é, a gente pensa que se algum cara vai sentar e não vai jogar, ele vai jogar direto as sinfonia, jogar todas as vezes para conseguir esse 100% direto. Mas eu acho que vai, ser, vai acabar sendo como é que eu, eu tô fazendo com o terceiro sinfonia do PlayStation 3 eu joguei uma, uma vez e fiz um novo new game, mas eu parei de jogar ele e tu jogou outras coisas e sabe bater saudade, eu quero voltar a jogar Tesla Sinfonia aí eu pego ele de novo, eu já faço a segunda gameplay para pegar as outras coisas aí claro, é, eu claro... eu coisas penso
2: também. às vezes que esse lance de, de coisas que gastam muito tempo para você conseguir, achievements e tal eles colocam meio que para te impedir de vender o jogo talvez, tipo, ah, eu quero completar o jogo algum dia, então eu não vou revender ele então eu fico com ele lá Daqui a 5 anos eu termino o jogo Nossa,
0: específico, mas faz sentido. É, faz sentido de fato é, é a única Na verdade a única explicação plausível Que eu vi até agora Porque não interessa muito para tá vendido o jogo ali e, Ele só precisa ter aquele tempo para ser considerado satisfatório Claro que você vai uma experiência é, Curta demais é, Viu vi de, aquele The Order lá que é Absurdamente curto Raso É... Não precisa prorrogar um jogo, prolongar um jogo por 500 horas, cara. Você fez ali suas 40 horas e já tá ótimo. Tem tanta experiência de jogo que hoje em dia que você talvez seria até do seu próprio interesse que o jogador parasse ali depois de uma quantidade razoável de horas, digamos 40, 50, para comprar o próximo jogo da, da empresa, né? Ele não ficar parado naquele ali é, antes de
2: seguir para o próximo. Sim. E um desenvolvedor que gosta muito disso, de lista gigante de achievement, é o Sakurai, né? Nossa! Os, Smash Bros. Os últimos dois, Smash Bros. e o Kid Icarus, tem uma lista de que é impossível de pegar 100%. Você tem que jogar muito. Tipo, no Kid Icarus você tem que ser muito hábil e gastar muito tempo. Uhum.
1: E no Kid Icarus você tem, tem tipo, aquela. aquela a primeira grande tabela de desafio da Pautena que você acha que é, que já tá de bom tamanho. Quando você termina o jogo e libera...
2: Você não. libera mais dois, duas dois. listas. É, meu Deus. Eu, eu tive um amigo, eu tive dois amigos, na verdade. Né? Um fez uma aposta com o outro. Tipo, ah, é muito fácil platinar esse jogo. Aí eles apostaram um, um jogo de 3DS. O cara chegou nem perto de, de platinar. Porque é uma parada absurda. Você tem que passar de todas as fases na dificuldade mais alta. Sendo que pra você passar de uma fase na dificuldade mais alta, você não pode morrer se você morrer a dificuldade de carro automaticamente, não tem nada que você possa fazer. Tem umas que são sorte, tipo, pegar uma arma com habilidade tal.
1: Essas é, são muito canadas também. Que você pode tanto fazer em poucos minutos, como levar dia, é, horas e dias pra conseguir. Não depende de você, depende da sorte que o jogo gera.
2: É, e tem outras que são assim, é. jogue joga pra caramba, né? Tipo, joga em mil partidas. O, o desmatch tem muito disso, o quadro desmatch.
0: É, acho que o Sakurai gasta tanto tempo nos jogos, então ele se esforça tanto, né? O cara se quebra todo e ele, ele quer que você compense isso aí pra ele. Jogo. Sofra tanto quanto ele, jogue um milhão de horas esse negócio. Eu sofri pra fazer, agora eu quero que você jogue.
2: Ah, eu lembro que a lista do Brawl eu quase completei. A do Brawl é a, eu assim, a... do Smash 4. É, a do Smash 4 é muito pior. A do Brawl tem umas missões é. muito difíceis também.
0: É, eu, ele ficaria muito decepcionado se soubesse que eu acho que eu joguei no máximo, sei lá, 4, 5 horas do Smash do Wii U e nunca mais toquei. Se muito, eu acho que for, na verdade foi umas 2, 3 horas. O sei de Will eu
2: só joguei multiplayer praticamente. O de 3DS eu joguei bastante. Porque okay, só esse modo que vale alguma coisa. <risos> Mas
1: enfim, é, no Brawl eu sei que. Depois que veio, esse sistema de ser uma tabela que você vai abrindo. E tem alguns que você ganha umas marretas que você não quiser fazer, você pode quebrar. Mas, como o de graça, a pouco é bobagem. Acho que isso também vai na versão do 3DS, mas no Smash 4, na versão do Yu, os desafios mais filhas da mãe no Brawl também. Você não consegue. A marreta não funciona. Tem uns que a marreta não quebra. O jogo exige que você faça ela na
2: mar. é O que de tem isso também? assim, o Sakurai ele aproveita muito esses negócios de, de menu dele de um jogo pro outro né? Sim.
1: Sim, muita coisa que você vê no Smash 4 tem no, no Kid Icarus é, O esquema que é exatamente tem.
2: o mesmo, no Kid Icarus tem a, a mesma tipo, a mesma ideia os liberam uma figurinha e tem também, só em vez de, macha, de martelos são umas peninhas
1: Também o sistema de dificuldade é dele é interessante que é uma coisa que vem do Kid Icarus que você é, tem meio que um dinheiro do jogo é você meio. Você que, aposta, né? Você aposta pra aumentar a dificuldade. Aí é um sistema meio curioso de dificuldade, porque as coisas ficam mais difíceis, os inimigos ficam mais impedos, mas as recompensas também são maiores. Eu acho que o Chauvenat faz uma coisa parecida com isso, de você sacrificar algo Para ter uma recompensa maior.
2: é O Kit Icarus, o, o escano de dificuldade é muito maneiro, realmente. Ele. Assim, para explicar para quem nunca jogou, o jogo tem. A dificuldade varia de 1.0 a 9.0, incluindo decimal, um decimal. E o normal acho que é 4.0 Então ou você paga pra diminuir a dificuldade Abaixo de 4 Ou você aposta pra aumentar ela acima de 4 E cada vez que você morre na fase A dificuldade cai Porque ela, ela, ela perde, sei lá Acho que varia o quanto, quanto ela cai Mas é como você perdeu a aposta, ela tá diminuindo Então assim, o, o jogo vai ficando mais fácil enquanto, enquanto Dependendo de quantas vezes você morrer E ele te recompensa mais Se você jogar nas, nas dificuldades maiores tem portas que só abrem se você tiver em certa dificuldade coisas assim é, isso
0: pra mim é um uso inteligente de, de dificuldade, né ele te instiga a procurar o mais difícil é, não é muito à toa
2: é, e, e vai mudando de fase a fase né? sempre que você começa a fase você escolhe a dificuldade não é tipo, você começou o jogo você escolhe, então você vai variando tipo, sei lá, eu não gosto dessa fase eu vou jogar no 5.0 ah, essa outra aqui eu sou bom nela eu jogo no 6, no 7 o Smash 4 faz isso também, né? No modo Classic. É, uma coisa que eu fiz no Kid Icarus,
1: é... Porque você começa com armas bem mais simples e tal. Aí eu terminei o jogo e eu já manjava bem das, das mecânicas e tinha armas melhores. Aí eu comecei a rejogar o jogo das maiores. Aí era maior, só que eu... pra mim tava mais fácil, porque eu tava mais forte. É um pouco diferente, sei lá, no Smash, que ele exige muito mais suas habilidades como jogador do que os seus atributos. Aí o jogo, como eu já tava numa... Em condições mais. De, condições de é, pegar uma dificuldade maior, eu fui tentando.
2: É o esquema de replay do jogo, basicamente. É um jogo curto que você acaba jogando mais porque a dificuldade mais, mais alta é divertida e, fico, e vai ficando mais acessível conforme você vai jogando.
0: É, faz tempo que eu joguei, mas ele. Tipo, ele vai caindo, mas você não tem como subir de novo o, o esquema lá da dificuldade e jogar mais e coração só, na ele. Só porta, se você jogar então? a fase de novo, desde o início. Desde o início, né? é, bom, faz sentido é, é, é interessante porque tipo, é, é uma forma também de aumentar a recompensa para quem joga alto, né? Para quem joga no difícil, é, de você conseguir chegar lá e ao mesmo tempo é uma forma de talvez evitar a frustração do jogador normal, um jogador que não é o prosão, o, o bonzão que fizeram tudo mais difícil mas o cara, ah, eu vou tentar Vamos ver no que é que dá, né? Se você não conseguir, o jogo baixa pra você. É um, quer dizer, é um esquema dinâmico. Isso é interessante.
2: É, e não é um esquema binário, assim. Não é fácil e difícil. Ele vai de, de 1.0 a 9.0. São quase 100 níveis de dificuldade. Então é um negócio que vai bem gradual. Você vai achar, eventualmente, o nível de dificuldade certo pra você. É, tem outros jogos que são,
0: assim, completamente... Uma modulação automática, né? É Eu... o eu tava lendo sobre alguns aqui eu, eu nem sabia, mas o, o, os jogos do Crash eram assim, dentre outros que, tipo se o jogo vê que você tá morrendo demais ele começa a criar mais checkpoint começa a facilitar automaticamente com base no enfim, na, no que você Nessa tá jogando.
1: eu me fez lembrar um pouco do Metal Gear de 5 que o jogo não tem nível de dificuldade, então se você morrer muito o que, que o jogo te oferece? De que você usa um, um chamado chapéu de galinha. O que, que esse chapéu de galinha faz? Acho que você demore mais para ser detectado pelos inimigos e passe pelas áreas necessárias. Eu acho que é até uma maneira engraçada, porque os inimigos ficam com cara de... O que, que você tá fazendo essa... com esse chapéu aí, cara? Eles meio que ficam incrédulos até se tocar que você é um inimigo. Primeiro ele percebe o chapéu, depois ele percebe você, <risos> Ou seja, não é que como o jogo tenha ficado mais fácil, mas o jogo te dê uma ferramenta para você passar com mais facilidade pelas áreas. E é claro que isso também tem uma penalidade, que é você não pode.. o ranking rank da missão que você tem não pode mais ser o um ranking mais elevado, só pode até tal altura. Acho que jogos que usam cheats em geral fazer isso, você pode usar o cheat, só que a gente vê nós não contamos o, sua, o seu desempenho no jogo
2: acho que é. o... Ah, o... Donkey Kong fazia isso, né? Os de Super Nintendo.
0: Exatamente, justíssimo isso. Eu acho que o próprio Mario faz isso, né? Também naquele, quando você pega o item especial aqui que é invencível. O Mario e o Donkey Kong, né? Que é a mesma coisa que o Donkey Kong não, não eu tô
2: falando dos de Super Nintendo mesmo. Eles tinham alguma coisa que se você usasse macete você não conseguia fazer. Eu não lembro o que exatamente, mas... Ah, eu, não Mas, lembro não, eu lembro disso. até que se você usasse os macete Que deixasse o jogo mais difícil Você perdia acesso a alguma coisa
0: Não, no, eu sei que no 3 Se você colocasse o cheat lá pra ficar mais difícil o, o jogo que normalmente Você zerava com 103% Você podia zerar com 105 Mas eu não lembro de, de alguma punição por, por cortar coisa não Mas nos, nos atuais Que tem o super guide mesmo ou, a, o, o modo invencível Tipo, você fica invencível, né, você praticamente você fica invulnerável a qualquer inimigo só, basicamente só morre se cair num abismo eu acho, nem né? tenho certeza que eu não cheguei a jogar esses modos mas eu sei que no final ele não ele não contabiliza que você passou aquela fase, tipo, você pode acessar a próxima, mas não fica a marquinha lá, né, não conta na, na porcentagem
2: ah, eu achei aqui, no Donkey Kong 3 mas era só os cheat codes que deixavam o jogo mais fácil ele te dava um título de cheater, basicamente.
0: Eu nem sabia que tinha um código pra mais fácil. Eu sabia que tinha um pra mais difícil. Mas, enfim.
1: É, me explica uma coisa. Por que o Donkey Kong, em Countries, é, ele tem essa porcentagem de 103%? É pra enganar o pessoal que chega a 100% achando que ele zerou, mas na verdade tem mais alguma coisa?
2: Cara, eu não sei onde que isso começou, não, mas... Sei lá, eu só sei que cada Donkey Kong É aumentando a porcentagem
0: É, 101, 102, 103 Tipo, Donkey Kong 1, 2 e 3 É o único sentido que eu vejo assim. É porque Donkey Kong é um jogo muito focado em segredo né? É uma das daqueles
2: jogos de É, isso passa de um pouco que... a ideia de que o, o mundo secreto não é parte do jogo né? Tipo, é um extra
1: Ah, quer dizer que eu posso liberar a fase secreta Ao 100% E essa porcentagem a é mais é por causa da fase secreta Do que eu pego na fase
2: secreta É, basicamente isso no, no 3, o 3 foi o que eu mais joguei, né? eu, porque eu tinha aí os, os 3% eram os finais alternativos do jogo. Você ia liberando finais alternativos e aumentando a porcentagem acima de, de 100%. Que geralmente envolvia os mundos secretos. Mas
0: aí, nesses modos mais recentes agora, que embora você não, não contabilize. Sei lá, não, não faz diferença, né? Contabilizar ou não. É, é uma coisa que a gente vê muita gente incomodada. Assim, nas comunidades da internet, ah, usou o modo cheat, é um cheat oficializado na verdade, né? E aí as pessoas meio que ostracizam isso. Nossa, você foi pro modo fácil, você não, você não é digno.
1: É, eu vejo muito a ostentação do nível difícil e tal, mas eu prego muito a filosofia de você jogar um jogo é que você se confortável em jogar. Eu mesmo, eu não tenho, eu não tenho melhor poder de dizer que eu tenho muitos jogos que eu terminei no fácil. Tem jogos que eu tô jogando agora no fácil Porque eu não quero ter dificuldade com eles Eu quero só passar um tempo Eu não quero me estressar com eles Eu tô jogando pela história e
2: não, um, um exemplo recente meu Foi o, o Dragon Age 3 O jogo assim, ele teve uma hora que encheu o saco O, o gameplay do jogo Mas eu queria ver o final da história, eu o jogo no fácil e zerei É rapaz, eu tô jogando Origin no fácil Aqui, e eu tô morrendo <risos> É, porque o, o Inquisition O Dragon Age 3, chega uma hora Que se você fizer certa build e tal o jogo fica No hard ele fica fácil Fica ridículo o jogo Você nunca, nunca vai morrer Só que a batalha leva meia hora Pra acabar Tipo Você apertando o mesmo botão é Porra Isso não é divertido Eu coloquei no fácil Pra batalha acabar em 5 minutos Em vez de meia hora hum. Então
1: basicamente O inimigo só fica com mais energia
2: Então É E, e o, seu, o seu O teu HP diminui Eu acho Não sei hum, entendi. Ou, ou os caras dão mais dano é, é o padrãozão Toma mais dano E dá menos dano não é que nem o Mass Effect que coloca escudo nos bichos, essas coisas.
0: Dificuldade, a gente, quando a gente tá falando de dificuldade, normalmente pensa nessas coisas de habilidade, de dano, né? Mas tem uma variedade muito grande de dificuldades. Às vezes é um puzzle que é mais difícil de você pensar. Não necessariamente é coisa que requer habilidade de reflexo,
1: sei lá. Ah, mas tem, no meu você comentou isso, porque tem coisas que eu, 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 eu gosto de ostentar, que eu fiz o jogo vai escala mais difícil, porque por exemplo, Portal 2 ele tem uma conquista que existe que você jogue no modo coop uma uma série de câmeras sem nunca nenhum dos seus robôs morrer. Eu consegui fazer aí essa essa e é uma das últimas é, séries de, de desafios lá do modo coop. Se não é a última que você não pode morrer. Eu fiz essa série de câmeras de primeira. E sozinho. Eu fiquei com dois controles, eu ficava alternando entre os dois pra passar das fases e eu fiz de primeira.
2: Isso que é dedicação.
1: Dedicação e falta de alguém pra jogar o segundo controle. Ele pediu pra mim, mas jogar não queria E eu tinha que fazer essas coisas eu é, o,
2: o, e eu me virar aqui no Ah, no Hinole tinha algumas fases que eu roubava um pouco. Mas era pra facilitar, na verdade. Porque a versão de Wii U do jogo tem multiplayer, né? Uhum. E tem algumas fases que tu tem que jogar com um personagem específico. Tipo, com a Agatha, por exemplo. Eu odeio jogar com ela. Aí eu colocava um segundo jogador, o segundo jogador pode jogar com qualquer personagem, e eu deixava o player 1 jogado num canto onde ele não apanhasse, e jogava o player 2. É
0: engraçado isso, é, é, essas formas de burlar a dificuldade, <risos> sei lá, de, o jogo te deu um, um propósito ali, um, um objetivo, uma coisa pra você ter a satisfação de, de progredir sobre aquilo, aí você acha um jeito de contornar por fora, assim. É...
2: Jeitinho brasileiro, né?
0: Bom, depois de a gente falar e falar e falar muito sobre dificuldade e agora lembrando que a gente, nosso podcast é sobre Zelda, né, e a gente não tava falando sobre Zelda, vamos falar sobre Zelda então, amigos. Pra começar, dificuldade dentro de Zelda, a gente não tem o seletor lá de fácil, médio, difícil, no máximo Hero Mode, uma Master Quest, coisa desse tipo, mas como a gente tem que trabalhar com essa dificuldade padrão, então vocês acham que... Era mais difícil? Ficou mais fácil? É muito fácil hoje em dia? Era muito difícil lá no começo? Como é que vocês veem aí a progressão de dificuldade ao longo da série?
2: É, então, Zelda ele tem dois fatores de dificuldade. né? Tem o, o, o combate e os, os puzzles. Os puzzles não, não estão ficando mais difíceis, nem mais fáceis. Assim, vai muito do costume do jogador. Né? Quanto mais Zelda você jogou, mais você já está acostumado com aqueles puzzles. Mas na questão do combate, eu acho que a série tem ficado realmente mais fácil E era, era mais legal quando tinha mais um desafio é, Sim, porque
1: é, eu vejo que pegando até no primeiro Zelda Eu acho que o nível de puzzles deles era extremamente simples, era bem simples que era não, você... o, o
2: primeiro Zelda praticamente não tinha puzzles, né? era só empurrar blocos
1: não, tinha uma coisa ou outra Tinha uma coisa ou de você tocar uma flauta e você liberava alguma coisa
2: ah sim, uso é. de item no caso É, aí
1: você usar uma bomba numa parede E aprender uma passagem secreta E por aí é... Mas no que Tanjo o combate é... Era justamente A parte em que o jogo Mais brilhava na minha opinião E é onde você começava A agradecer Que a versão do 3DS possuía save State quando você morrer você tinha que voltar desde o início e se lembrar de todo o caminho que você fez e, e os combates eram bem penosos porque do início era um assim quando você tá no mapa geral é um outro inimigo que vai até você e tal mas quando você tá dentro da dungeon aí tem uma sala e que é, é cheia de inimigos difíceis com padrões diferentes você tem que ficar pensando por mil inimigos até você focar num e conseguir derrotar eles e a sua energia ela vai acabando rápido e nesse jogo você uh, você não tem acesso fácil a corações não, não fica brotando toda hora você enfrenta inimigos ou cortando grama, que isso é uma coisa que quase não existia nesse jogo você dava você dava aleluia quando, você, quando algum inimigo dropava bomba porque bomba era sua salvação né, nesse jogo e se você tinha poção você era rei porque fada não era um tão fácil de. É, fada você não guardava em garrafas. Fada era só um outro item de cura no jogo. E era justamente é, as poções que curavam todo o seu HP. E, e eram caras. Eram extremamente caras. Você louvava o fato de você conseguir comprar poções, de ter poções para enfrentar determinada é, dungeon. E isso foi um item que foi perdendo muito seu significado. No ocaline, a partir do Ocarina e nos anos 3Ds em geral, você tinha poções por afinidade. O você queria.
2: Mais ou menos. O, o... o Ocarina sim, mas no... nos jogos mais recentes, depois do Ocarina, depois do Majora's Asmética, na verdade, né? as poções são mais. elas curam mais que as fadas. Só que a fada acaba sendo melhor porque você não precisa tanto de cura. Tá então, bom? você não se preocupar com ficar com a poção.
1: Sim, tem mais aquele fator lá, a facilidade de você não ter que sempre abrir o menu, tomar o drink e recuperar mais vida. Às vezes você só quer ficar lutando porque realmente é uma coisa que vê é 3D. É de você estar tá sempre numa ação mais frenética para frente e você não quer ter que ficar bem no menu porque era uma, era uma ação padrão na série até o agente de DPS você sempre pausar o jogo para equipar itens sair do menu, ficar nesse de volta e de volta e para você facilitar esse processo você já tinha uma fada de uma garrafa você nem tinha que ter é, o item equipado bastava ter é, a fada da garrafa no seu inventário que se você morresse a fada te revivia e eles estão até conseguindo Conconar um pouco isso nos Zeldas Que agora você possui de toque Como o Ocarina Flaire 3D O Majorance Smash 3D E os Zeldas do Yu Que você tem acesso a tudo do inventário Pelo Gamepad Aí você seleciona já
2: direto e... É, até nos Cacassos também Já tinha o, o esquema do menu radial E no, e no Toad de Princess de Wii
1: e tem a reinvenção das porções também que... já que o pessoal já não se cura tanto, então vamos dar porções que têm é, funcionalidades diferentes para incentivar as pessoas a usar esse item. Porque ele é um resquício dos primeiros zeldas, tem uma série de coisas que vem dos primeiros zeldas, que ficam no 0-3-D, que perde muito do sentido de você ter. O pessoal já não ficava tão na defensiva como nos primeiros elders, porque não era tão punitivo você morrer. Você morreu... Até, até quando você morrer numa dungeon, você não voltava tanto. Você voltava... Um pouco antes, você podia pegar de onde você
2: parou. Entendeu? Eu discordo um pouco do, disso do primeiro Zelda ser muito punitivo, na verdade. Eu acho que a punição dele é, é um nível adequado. Porque assim, quando você morre no, no Zelda 1, você volta pro início da dungeon. Quando você morre numa dungeon, caso E os inimigos voltam. E assim, sei lá, eu não acho isso uma posição muito grande nem muito pequena. No, nos dados mais recentes, no, no Twilight Princess principalmente, não sei se nos no Quartos World e no Indie Waker são assim, se você morre, você volta na mesma sala, com a vida cheia, se eu não me engano. É ridículo, você não precisa de uma poção Porque o jogo te, te joga no mesmo lugar Tipo, você não perdeu nada é, Para de fazer sentido, né? Porque nem é aquele contador que
0: existia antes De quantas vezes você morreu Que era um estímulo É,
2: fica que nem vida no Mario É um negócio que assim,
0: tá lá porque tá lá É, tá aí desde o começo e, e não tira E isso tem acontecido
2: muito com jogos em geral, né? Tipo, o problema do Zelda quando você morria Era que você não voltava com a vida cheia Você voltava com três corações isso é. Uhum. É. era péssimo Porque você tinha que sair da dungeon pra se curar Mas assim, voltar pro início da dungeon com a vida cheia Eu acho tranquilo E
1: o, o Zelda original Ele tinha ele tanto memorização Como você ter aquela, aquele Hábito de você desenhar um mapa Pra você saber os segredos de cada sala para que eu não sem saída ah, Por aqui dá pra você acessar essa sala quebrando essa parede E... Eu vi muitas vezes de você ficar achando, sei lá, bombas para saber onde é que tá o... a parede falsa para você progredir. E bomba é um recurso escassíssimo no jogo também. Você não... É, a... Tem
2: esse elemento de recurso também que tá desaparecendo da série aos poucos. Sim.
1: Você, você, você não tinha... É... Bombas era um elemento escassíssimo. O jogo é um item muito importante para tanto... Nos combates, para a progressão do jogo, você não progride você, você não quebra mais parede. E aí, por exemplo, nos Zelda 3D, principalmente no DJ, que você tem saco de bomba que vai até nível 99. Vou falar para vocês, quando eu jogava na época do Gamecube, eu dificilmente esse contador ficava abaixo de 90. porque Sim, tanto... é, e,
2: e, o jogo te dá bomba quando você precisa. Exato.
1: É, mesmo quando você usava de vez, uma vez ou nunca uma bomba. O jogo me dava bombas porque ele percebeu, olha, o contador dele não tá cheio, um, dropa porque uma bomba e o drop
2: eu é, é. É aquela história, o, o limite de bombas tá lá só porque é tradição. O of Time pra frente. Sim,
1: é como eu comentei. E o Aliquite
2: é... World se livra disso porque eles colocam um esquema Tipo, alternativo de dificuldade. É, faz muito mais sentido.
1: No Karina também tinha, o né, um contador de morte lá no lado Tinha, isso vem morrer recentemente,
0: eu acho que no Wind Waker, Toal tipo nisso eu acho bom Pelo menos o Majora ainda tinha, os Oracles eu acho Os Oracles eu não sei, o Majora eu acho que não tinha não Tinha? Eu acho que tinha sim
1: Bom, mas... Enfim, é uma série de coisas Que a gente fez da série, que eles achavam Que era interessante de continuar Mas quando a gente vendo na prática E vê nas nossas vivências do jogo A gente percebia que a gente mal utilizava isso e é bom ver que a partir dos Caços hoje para cá, depois dos 25 anos A gente a A ouvir esse feedback Que realmente tinha uma série de coisas que estavam é, meio que no inventário ou que realmente tinha jogadores que não se sentiam desafiados pela série, sim, pelo menos não eram desafiados como eram os jogos 2D eu acho que inclusive muita gente acaba feita os jogos 2D pelos 3D não só pela história pelo gameplay em si, mas até pela dificuldade, e eles estão é, contornando isso nos 3D, que veio tanto na, na, na adaptação do inventário na melhor distribuição de recursos é reinvenção das
2: poções e agora com o Hero Mode. É, mas o, eu, eu gostava bastante também do esquema de bomba no, no primeiro Zelda, Porque assim, você precisava delas pra explorar, mas se você usasse elas só pra explorar e, e usasse espertamente, assim, na, na primeira quest, na segunda quest as coisas ficam mais difíceis. Na primeira quest você consegue meio que saber quando uma parede usa a bomba. Seja pelas dicas do jogo ou pelo mapa. Então assim, a bomba fica meio que uma parada que você não pode gastar muito, mas que quando você usa ela em combate, ela é a arma mais forte, ela é uma bomba. Quando você tipo você mata um Dark Knight com uma bombada só. Um não, você mata vários, né? Então era assim, era um negócio que ela, no combate, ela era um item absurdamente útil, mas que você não podia usar muito porque você precisava manter o, o número de bombas alto. E eu, eu achava isso muito maneiro, eu gosto muito de jogos que te fazem pensar assim... Tem, tem um, um risco e recompensa. Né? Você uhum. pode gastar mais antes pra facilitar o jogo, mas você pode se ferrar depois por causa disso. E isso foi sumindo, foi aquela história. O jogo passou a te dar bombas sempre que você precisa delas, e elas foram ficando mais fracas, como itens de combate. E no Link Biting Worlds, eles viram que do jeito que tava, era inútil ter um contador de bombas. Aí eles fizeram um esquema um pouco diferente. Você tem bombas infinitas, né? itens infinitos em geral, você não pode spamar eles muito porque você tem a barra de, de stamina lá, de magia, sei lá.
1: É,
0: eu
2: achei, eu achei uma solução muito boa, assim, muito
0: bem pensada. É, eu,
2: eu prefiro o esquema antigo, mas... Entre o esquema dos jogos recentes do A Worlds, o A Link faz muito mais sentido.
0: É, 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 eu volto a bater na tecla que a, a, a dificuldade é uma coisa que... É, a gente não tem como pensar a, de forma igual entre...
2: É, é subjetivo. É, é,
0: é, ao, não, já eu digo ao longo da, da, da história... É, uma dificuldade de, dos anos 80 não tem como ser transposta para os anos 10 agora. É, o mundo é muito diferente, a, a cultura, o, o, o formato dos jogos. É, naque, naquela época fazia sentido ser muito difícil e tal. Eu, eu, Aquela, novamente aquele, aquele ponto lá do, do artigo do Mateus De que você tipo, tem que compensar ali, de alguma forma um jogo que não é tão longo Então deixa ele mais desafiador para ver se dura mais um pouquinho Porque senão fica tipo, algo muito curto e vai virar tudo do que Tetris Aqueles joguinhos que são meio que infinitos só de fazer ponto fica, Ficaria muito ruim para um jogo que tem objetivo começo, meio e fim Ser muito, muito curto do Ia prejudicar a venda, inclusive, eu acho. É, hoje em dia a gente não tem mais isso. Os jogos têm muito mais espaço para se desenvolver. É, tem uma preocupação muito maior com outras coisas, com, com narrativa, é, com inclusão. Né? Hoje em dia não vende muito bem ser... Difícil demais, eu acho, dependendo do gênero É... e Zelda se encaixa Muito, Nintendo em geral, né, como, como É uma a empresa que tenta Muito abarcar público infantil o Público infantil de hoje em dia é muito diferente daquele público que, que era a criança de ontem Que virou o hardcore de hoje, né Hoje em dia é todo mundo Como é, tu era com base no, no Leite Lon Lon e Pera Raia <risos> <risos> E... <risos>
2: Essa foi
0: o melhor, cara. E tipo, <risos> não não, não vende, não dá. É, é, eu vi, eu não sei onde, onde foi que eu vi, um, deve ter sido no Twitter, no Facebook, algum, algum post que alguém colou de um cara dizendo que botou o primo pra jogar Dark Souls no, no Xbox dele, o PS4, sei lá. E, e aí o, o moleque foi morrendo e perdeu todas as Souls lá e, e, e ele queria que tivesse... Tipo, microtransação, que nem na App Store, do, do jogo do celular dele, pra comprar mais. Os é. é. caras estão muito acostumados com, com essa facilidade de pagar
2: pra vencer. Esse lance de recurso da bomba e tal, o, o Dark Souls ele faz isso bastante, inclusive. Porque, assim, existem vários itens que tornam o jogo mais fácil. Eles são itens que melhoram sua arma, temporariamente, ou tem bombas mesmo que você joga. Mas geralmente são itens limitados, e assim é aquela história, você pode gastar, mas é melhor guardar pra quando você precisar de verdade. Mas Dark Souls, né, é um jogo
0: é, sim, um, um eu... pouco mais de nicho do que do, ou pelo menos de um nicho diferente do que a, a Nintendo é, mira pra Zelda e pros seus jogos em geral. Então, eles tentam ser fáceis justamente pra tentar ser inclusivo, pra chamar a, as crianças, pra ser é, family friendly. Então, tá, não dava pra fazer um Link Between Worlds no esquema do Zelda 1. Então, foi um, uma solução boa que encontraram pra Tirar, se livrar de uma coisa que não fazia mais sentido e, ao mesmo tempo, não ser tão apelati apelativamente difícil para os padrões de hoje. O jogo acaba sendo relativamente fácil e tal, mas eu acho que fica muito mais bem construído. Pelo menos fa faz sentido essa mecânica nova. Pelo menos é, um, um, é uma injeção de ânimo ver que os caras estão tentando achar a alternativa, estão né? percebendo que, que já não faz mais sentido lá seguir daquele jeito só porque ela tem que, tem que se adaptar, tem que criar coisa nova, até porque ela estava caindo no, no ostracismo, tava passando a chamar menos atenção, a vender menos, então, eles estão se reinventando, isso é muito bom.
1: Tanto é que, nos Zeldas, acho que, não sei se já existia antes do Ocarina, mas porque eu só lembro de duas pessoas fazendo isso a partir do Ocarina, de já que o jogo não oferece a ferramenta de dificuldade por si só então os fãs começam a criar a sua própria dificuldade, parece assim que nasceu o lendário é, Desafio dos Três Corações em que você é, termina o jogo sem pegar nenhum coração que o jogo te oferece e só com os, os três corações iniciais que ele tem é uma forma de você
2: alguns jogos mais antigos não deixam você fazer isso eu não sei se o primeiro Zelda ou o Link to the Past, ele só abre a passagem para o porque você precisa pegar, né, pra Triforce, ou os medalhões, ou os Maidens, depois que você pega o coração do chefe. Então... Eu
1: acho que o, o primeiro Zelda, você podia passar pela, pela porta, para pegar o pedaço da Triforce sem pegar o coração que o chefe deixava. Eu acho que
2: dá. Então verdadeira. deve ser o Link the que não deixa. Algum, algum
0: deles eu acho que não deixa. Eu acho que o que lavava as portas no Zelda 1 um era o inimigo morrer. Caiu o coração lá e você podia passar direto.
1: Aí, isso foi uma coisa que os fãs criaram. Pô, já que o jogo a Ucarina, eu jogo tantas vezes a Alcarina, que eu já sei de COI salteado, então pô, eu joguei ele sem pegar os corações, que basicamente vai, vai fazer você morrer mais rápido e vai te dar essa limitação de life. Então você não pode tomar tanto dano. Você tem que pensar bem o que você vai fazer pra você não tomar tanto dano. Mas eu acho que se limita a isso, essa dificuldade mais elevada.
2: Ah, mas isso é uma dificuldade meio entre aspas, né, porque assim ela... É
1: mais uma, uma limitação, tipo, ah, eu vou jogar aqui sem fazer tal coisa, sem... eu vou jogar aqui sem, sem me curar sem tomar poções, eu vou lá e
2: faço Sim, isso Sim, é, ah e, e assim, se você se o jogo, assim, o design do jogo é fácil, como a gente falou antes se os inimigos são fáceis de matar não importa se você tem 20 corações ou 3, porque assim eles são fáceis, você não vai tomar dano pra eles isso é, é um tipo de dificuldade
0: que não é, não leva em consideração a experiência do jogador é é o é que outra coisa que eu vejo muito falar do Dark Souls né tipo, o jogo tem, uma, tem aquela aquele aquela aparência de difícil mas com o tempo você você se acostuma você aprende então a sua habilidade é, passa a, 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 a valer mais naquilo ali então o jogo acaba ficando mais fácil de certa forma mais fácil porque você tem habilidade para aquilo né você, é, você vai construindo a habilidade, na verdade, né? Você vai construindo a habilidade, então você vai acompanhando a curva do negócio. Nesse tipo de dificuldade, não. Tipo, não adianta, você vai mexer naquilo não vai, tipo, não vai aumentar em nada a, 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 o desafio pra você.
2: É, a diferença é que em vez de você morrer em 15 hits, sei lá, 20 hits, talvez até mais, né? Dependendo do inimigo, você vai passar a morrer em menos, sei lá, três vezes menos, quatro vezes menos, dependendo da parte do jogo. Mas se você não é. não leva nenhum golpe pra começar de conversa, não vai fazer diferença. Aí outra coisa, só,
0: só morrer mais só torna a coisa a experiência mais irritante. Tipo, morrer não. Hoje em dia, morrer eu acho que não é mais uma punição que faz muito mais sentido nos jogos.
1: Eu vejo que o pessoal fazia mais isso pra você planeja, se planejar melhor, pra você não ter que morrer tanto, já que eu não. Porque ninguém joga para é, Pra você correr. ter que
2: fazer o uso dos, das mecânicas do jogo, usar poções. Usar mais o escudo, se defender mais. Exato,
1: já que você manja tanto de como enfrentar tal inimigo ou tal chefão, então tente enfrentar ele sem tomar tanto dano. Essa é a condição, esse é o desafio. É, e é o,
2: efetivamente é a mesma dificuldade que o. que o Hero Mode, né? Isso, exatamente. Jogar o Hero Mode é basicamente jogar um modo de 10 corações. Você vai ter 20 corações, mas eles valem o que valiam um 10 antes.
1: É, a limitação do hero mode é que os inimigos tiram mais dano, você tira menos dano também?
0: Ou não? Não, só, você só toma mais dano. Ah, Basicamente e... você toma mais dano e não tem E, te e não, cura, tem coração. Né? Coração, é, não tem coração você tem de... jogo,
1: né? É a forma uhum. que o jogo encontrou pra te incentivar A usar mais poções Agora você vai usar isso É, não faz sentido O, ele,
0: é, o, jogo, é, o modo já impõe uma, uma dificuldade Que é artificial ao extremo E ele ainda te permite facilmente Você burlar isso Tipo, não faz muito sentido
1: Não, eu digo facilmente porque Eu confesso, quando eu já tava tá jogando o Hero Mode do Dwayne eu não, era o início do jogo, então eu não tinha acesso a... Proporções. É, o, o início
2: do jogo no, no Hero Mode é a parte mais difícil. Porque você tá com um coração e meio. É, então...
0: Tipo, é o início. Cara, a, a dificuldade tem que estar tá pro final. E no final você Sim, já tá é, de a boa. Sim,
2: fica
1: totalmente errada. E tem gente que faz Hero Mode com desafio dos corações.
2: Porque de essa é bobagem. O, o Toy Princess eu morri recentemente porque eu tava jogando no Hero Mode com aquele amigo do Ganodorf e na primeira dungeon. Então eu tinha, sei lá... 3 corações divididos por 4... 3 quartos de coração... Era 2 hits e eu morria basicamente...
0: É... Mas e aí... Você vai... A primeira dungeon... Tipo... Tá, você bobeou numa uma bobagem... Descorregou numa caça de banana... Assim... E, tipo, morreu... Sim... Tá? É. Tipo... Sabe... Não... Não, não, é um, não é um desafio de fato... É... Você vai morrer... Se você vai tomar dano na primeira dungeon... É um... um
2: descuido besta... Tipo... Sim... É, é um modo de dificuldade estranho... Tipo... Não é... Não é o ideal...
1: Puxado, deixa eu te perguntar que é o que mais manja do é, Adventure of Link. É, você é realmente é ah, o Zelda mais difícil de todos ou isso é mito?
2: Cara, ele é mais. ele tem mais punição. Ele, ele te pune de uma maneira, como a gente tá falando, mais. mais arcade, assim. Porque ele tem um sistema de vidas e se você perder. Você tem três vidas, eu acho. Se você perder as três vidas, ele não te manda por isso da dungeon, ele te chama para isso do jogo. Horrível e isso. Isso é bem chato, é. Mas o jogo em si eu acho mais fácil do que o Zelda 1. E o, o combate?
1: Porque eu, às vezes eu vejo o pessoal fazendo um combate meio adoidado contra os inimigos que
2: dá que é, deve... o combate é bem frenético, mas ele não. Sei lá, eu acho ele mais fácil de, de lutar contra os inimigos que o Zelda 1. Porque o Zelda 1 te joga vários inimigos ao mesmo tempo, né? O Zelda 2 não, geralmente é, é um inimigo muito forte. Eu acho que exige muito de reflexo, assim de você,
0: tem que ter, você tem que ser muito bom no controle É, é muita habilidade manual Do Zelda 2 e, e Associado à própria dificuldade técnica Da época, né? Era, o controle era, mais, era pior Tipo, um jogo de hoje em dia teria uma facilidade Muito melhor de programar um controle Um ajuste mais fino, seja pro Zelda Mario Bros também é, Tem um plataforma do 3DS que eu, que eu gosto muito, que é o Mutant Moods, Mut eu acho Mutant que, tipo, é um jogo, assim, esquema me retrô mesmo, um visual 8-bit, mas é difícil, tem uns desafios consideravelmente difíceis, mas eu acho o controle dele tão redondinho, tipo, você consegue controlar exatamente onde o personagem vai pousar, ele não vai deslizar pro lado, cair no abismo, que eu joguei, e eu não lembro de ter me frustrado em algum momento com é, ele.
2: É, outro problema que o Zelda 2 tem é que ele tem buracos. Tipo, Mario, caiu, morreu. E não tem, tem de cura, né? Tem magia de cura. Que, assim, não, não tem... Coração no jogo Não tem poção? Não tem poção Só tem a magia de cura Então assim Alguns inimigos Dropam um pote de magia O único recurso Do jogo é magia a sua magia é sua cura, a sua magia aumenta a sua defesa. O que é um esquema legal. Você vai decidir o que é quer fazer com aquilo,
0: né? Sim. Fica na sua mão se curar ou você, você guardar aquilo ali pra usar uma magia forte e, e causar dano no inimigo. Eu, eu acho bacana isso.
2: É exatamente aquilo. É escolha. Você pode guardar pra se curar, pode guardar pra usar armadura, ou pra aumentar o ataque. Tem momentos do jogo que você precisa usar magia pra explorar. Então assim, você tem que controlar esse recurso. Mas no, no final das contas, no Frigido dos Alvos, eu acho que realmente a dificuldade
0: do Zelda 2 é, é primeiro esse esquema de vidas e, e, e é o esquema de jogabilidade mesmo. Eu acho que se ele fosse mais fluido. Não,
2: o esquema de vida é algo que não devia existir. É assim, é uma falha no jogo. Inclusive, assim, é ótimo jogar ele com save state por causa disso. Você salva no início da dungeon e vai. Sim, é eu que quando eu for jogar Zelda 2 eu vou
1: usar e abusar do Save State começando o Zelda. Porque ó, isso são é, facilidades na nossa
2: época que. Ah, no Zelda 1 eu acho desnecessário necessário o no Zelda 2 já, já é necessário já.
1: Sim. Você vê que ó, é engraçado que Save State é uma coisa que vem na nossa época é de emuladores, porque os emuladores conseguiam salvar um momento específico de quando você está jogando. Mas é, você percebe que o Virtual Console, dentro de um console oficial da Nintendo, de um, um jogo que você comprou, tem isso, porque eles estão dando essa facilidade para você porque eu acho que eles entendem a situação. É porque o, o
2: Virtual Console é um emulador, né? Ele é, é, literalmente um emulador com uma do jogo.
1: É, então ele te, ele te permite essa facilidade é, porque eles sabem que Acho que as épocas são diferentes, as pessoas não têm mais o saco. Até porque você já um portátil. Então você não vai não consegue mesmo que você tenha o tempo a ficar parando por isso. ou nem por isso. Você, digamos que eu estou jogando aqui, aí algo me chama a minha atenção que eu preciso... É, faz alguma coisa, preciso parar de jogar e eu, eu preciso ser resistente pra parar naquela situação, não é porque, a, porque o jogo era muito difícil, não, porque eu tô fazendo outras coisas também, e porque o jogo tá no portátil.
0: É, mas o do Wii U também tem isso aí, né? faz, faz Faz sentido também, faz parte é, os jogos hoje em dia, é, a maioria tem autosave, então você pode parar a qualquer momento, você retoma e esses jogos mais antigos, não, você tinha longos períodos para conseguir salvar mas eu, eu acho que recai um pouco também no esquema que, que eu tava falando de de dificuldade de cultura que antigamente era muito diferente então se eles podem oferecer isso agora para o um jogador que, que não fica confortável com a dificuldade da época com ah, os controles mais duros e tal que é mais difícil para ele que está acostumado com uma coisa mais mais macia já é uma, uma boa adição assim o eu acho muito louvável que a Nintendo tenha permitido, tenha oficializado o Save Stages nos jogos do no virtual console.
1: Outra coisa que eu lembrei agora, que é, virou muito famoso, que eu já estava falando bastante de tá, estado do combate, assim, em termos de vamos também agora falar também das puzzles e das dungeons. É, vamos estar aqui por que o pessoal fica tanto preso no War e tempo e por
2: que não é bem assim. Cara, o, o problema... Problema entre aspas, porque na verdade não é um problema do Water tempo, é que ele ele requer que você tenha uma noção muito grande da dungeon toda. Geralmente um puzzle Zelda é, é um negócio, tipo, é aquela sala. Você soluciona aquela sala. O puzzle tá limitado ali. O water tempo não, é a dungeon inteira é um puzzle. É um puzzle só. Ou
1: quando você pegou a resolução de determinado que está em determinada sala, exige que você altere o nível da água, que altera o, a, a, o tempo inteiro.
2: Sim, ah, você tem que estar tá ligado, assim. Ah, eu tenho que estar tá na água no mínimo para chegar nessa sala.
1: Ou tal sala fica acessível só um segundo andar e parece que eu tenho que colocar o nível, nível da água no, no médio. Eu acho até louvável no Final 3D De não ter mudado praticamente nada nela Apenas ter deixado mais fácil Indicativo Ah, você não sabe qual é a placa Que deixa ela no médio Ou você não sabe que essa é essa placa A gente tem aqui uma trilha que vai te dizer onde está É aqui que você faz isso A gente não vai mudar as coisas nem
2: nada é Tudo continua onde está Porque... é, Existe uma série de vídeos De um cara que ele, ele analisa Level design de jogos né? Ele está fazendo uma série de Zelda que ele vai, ele pega um jogo por vídeo e, e analisa o, as Dungeons todas. E ele fez um do Ocarina of Time, ele, ele já tá, fez, sei lá, mais ou menos metade da série já. E no Ocarina of Time ele fala bastante do Water Temple, porque é, é a Dungeon mais interessante do jogo. Com as mecânicas mais, mais úteis, mais... Eu acho que é mais diferente, né? É mais diferente... E, ele, ele, e é engraçado que ele faz gráficos do, das Dungeons, assim, ele transforma a Dungeon num gráfico. ah você tem que ir na sala tal, pegar uma chave. E, e você vê, o, o Water tempo ele tem, nesse gráfico tem um puzzle, praticamente. Porque tem os diferentes níveis e, dependendo dos níveis, você chega na, nas diferentes salas. Nas outras nos outros Dungeons, geralmente não. O gráfico fica só, realmente, mostrando a progressão do, do jogo, da Dungeon.
1: Nas últimas vezes que eu joguei, eu lembro que, na época, eu acho que eu joguei no Gamecube eu cheguei a ficar numa situação que eu a ah, pensei que eu não tava com a chave necessária eu, eu pensei que o jogo não tinha chave suficiente porque na verdade só é um mito. isso você não precisa se descabelar achando que a fase não tem a chave suficiente ela tem você tem que procurar direito e na vez quando eu joguei no 3ds eu já cheguei a esse daqui que eu tava para mim tava tudo um passando parque, tava tudo bem tranquilo o único momento em que eu se a uma leve dificuldade foi porque... Nem foi dificuldade, foi um pequeno retrocesso Foi porque eu ignorei uma sala falando Ah, aqui tem um baú, mas deve ser rampa, eu não vou nessa sala Eu vou estar chegando na sala do chefão, cadê a Big Key? Era aquela sala que eu tinha ignorado Eu fui lá, tive que, que andar tudo de novo Porque eu ignorei aquela sala, lá estava a Big Key Mas foi uma coisa minha, não é porque a verdade é
2: ser é difícil sim é Outra dungeon que costuma ser tratada como difícil no Crying of Time é o, o Tempo da Floresta, né? porque ele também tem esse elemento de uma sala afetar outra, com, com aquele corredor que você pode gerar ele ou não.
0: Bom, a gente já teve um podcast <risos> exclusivo sobre Dungeons, é o número 9. Então, para uma discussão mais extensiva disso aí, você pode voltar lá. Se você não ouviu, passa lá depois e ouve. Te, teve discussão muito boa também sobre o Horror Temple e,
2: e os demais é tempos de da série. Vale a pena. É, mas no geral, as dungeons, as dungeons não, os puzzles de Zelda, eu acho que eles mantêm uma dificuldade nivelada, desde o Dueling to the Pest, que começou a usar mais puzzles, em diante. Porque geralmente são os mesmos, os mesmos tipos de puzzles, né? Pra quem tá
0: entrando na série pelo jogo, beleza, normal, mas é, eles não, meio que não consideram muito quem já é jogador veterano, né? Vai passar pelo mesmo, mesmo tipo de desafio? Cadê o desafio? Não existe mais, porque eu já sei o que, o que eu tenho que fazer. Sim, é. Você já
2: tá acostumado a pensar do jeito Zelda, por assim dizer.
0: É, e muitas vezes não é, não é nem só o um jeito, né? é, é, é muito literal, assim, ah, o mesmo puzzle reaproveitado. Então isso sou até meio
2: preguiçoso às vezes, sei lá. É, eu não sei se é tão preguiçoso assim, é uma coisa difícil de fazer, né? Assim, pensar um puzzle
0: completamente novo. Você tá ganhando muito dinheiro e tem cinco anos pra fazer isso, meu filho. <risos> não é meu problema, crie... <risos> E, bom, isso está tá aparentemente mudando radicalmente, né? O, o esquema de puzzle, pelo menos do que a gente viu até agora do Breath of the Wild, parece estar tá mais diferenciado. Tem aquelas magias lá o, o que, pelo menos pelo que eu tô vendo aqui até, até então, parece que vai criar um, um, uma coisa um pouquinho mais diferenciada do que a gente tava acostumado. E espero que seja assim mesmo. Por outro lado, o jogo talvez esteja voltando muito mais pra ação, né? Do que... Assim, no, no, no ele, ele basicamente o era um jogo de ação. E aí eu acho que a partir do Link to the Past ele virou o um jogo primariamente de puzzle. Ou pelo menos ali uns 50,
2: Não, 50. Não, eu acho que o, é, o Link to the Past é o meio termo. Foi no Ocarina Time que ele virou mais de puzzle mesmo.
0: E aí hoje em dia a gente tem um jogo que é de puzzle com elementos de ação. E aí a, a parte de ação é normalmente bem fácil, né, você não tem muito desafio na, nos combates se você não tá acostumado com os puzzles você tem a dificuldade ali em resolver vai penar ali nas dungeons se você já está acostumado, você já vai ter uma certa facilidade e aí vai começar a achar os jogos muito fáceis é, é algo que tem acontecido né, com muita frequência, muita gente vem falando que os jogos são muito fáceis hoje em dia, porque ela já tem toda essa bagagem de antes
2: é, é exatamente o que você falou, assim o jogo que é mais focado na ação ele consegue ser difícil mesmo você estando acostumado com ele, mas com o puzzle não tem tanto disso, é. você se acostuma com o jogo ele vai ficar mais fácil
0: Breath of the Wild, pelo, pelo esquema de mundão aberto, é, me parece, aí realmente não tem como a gente saber, a gente tá no começo de 2017 agora, a gente não sabe ainda ao certo quando o jogo vai lançar, mas a gente pode até falar aqui um pouquinho e comparar quando a gente gravar o podcast de fato sobre, sobre o jogo em si, depois que ele tiver lançado e a gente tiver jogado, mas... Ele parece retornar muito para combate... Vai ter uma variedade muito grande de inimigo... Tem uma variedade muito grande de arma e equipamento... Então espera-se que volte a ter algum desafio, né? E a gente chegou já a ver em alguns vídeos... Inimigos que dão um dano muito longo... Muito extenso... Que a gente não, não costumava ver antes na série... Porque normalmente é um coração... meio coração... No máximo dois... Num hero mode da
2: vida... Eu acho que tem um pouco de... De, de maquiagem nisso aí, na verdade... Porque, por exemplo, o último vídeo que teve foi o da Video Game Awards. A gente vê um inimigo que dá, sei lá, sete corações de dano. Mas provavelmente eles estão com uma armadura muito fraca pra, que, pra aquela área. E o, o Bill Trini, ele joga de propositalmente mal pra c... <risos> tipo, tem uma hora que ele fica esperando tomar um hit pra morrer, pra passar o controle. Tipo, você vê que é um script. Ele tinha que morrer ali. E teve, teve a, a, um negócio que eu notei nesse vídeo Que eu até fiz um post lá no nosso grupo do Facebook A gente vai deixar o link aí pra quem quiser olhar depois A discussão, acompanhar Que é um, um problema já que eu notei assim no jogo Porque você, aparentemente você tem Uma quantidade de itens de cura quase limitada Porque você pode ficar carregando Tipo, sei lá Ele, ele abre o menu e tem, sei lá, umas 10 comidas diferentes Algumas delas ele tem várias repetidas E o jogo, você pausa o jogo e se cura sem, sem você ter que, sei lá, equipar o item no, no botão Sair do pause e beber a poção Que seria um risco, né? Que você teria que se esquivar pra... Então assim, na prática ele toma sete corações de dano Mas ele não tem só aqueles sete que estão mostrando ali Ele tem, sei lá, dezenas de corações Porque na prática é só tomar um hit pra usar é um negócio chato de fazer, mas que, se você for pensar assim, ele tem aquela cura toda de, de vida, na verdade. É, de Esse certo. É um elemento modo, de jogo nisso. De, de certo modo, a gente já tem, desde muito
0: tempo, você pode ter quatro garrafas com quatro fadas no seu inventário. Então você não precisa nem abrir o
2: inventário, é mais automático ainda. É morrendo e revivendo. É, é mas as quatro fadas, tirando o Ocarina of Time e o maior Desk. Elas dão menos corações. Elas dão, acho que, oito corações. Então tem um elemento de troca aí. Você, ou você tem, sei lá, 20, 20 mais 4 vezes 8 corações. Eu não vou fazer a conta aqui. Ou você tem 20 corações e quatro poções vermelhas que te curam 19.3, ponto no pior caso. E, e você tem que, no caso da poção, você tem que tomar a poção. Nesse jogo, não. Você pausa e se cura. A sua vida, efetivamente, só tá definindo o dano máximo que você pode tomar num hit só. É. No final das contas, eu acho que não
0: vai fazer muita, muita diferença porque você conseguiria... Né? A, a, abrir o inventário equipar a poção e assim que você solta o pause você já toma a poção vai você tem facilita um pouquinho mais agora esse esquema de você fazer tudo no pause é, eu tô é achando... isso se
2: você não tomar dano durante o, o uso da poção né? assim é algo que na real eu, eu gosto do esquema que fizeram no, no Twilight Princess e no nos cards hoje que até o menu é em tempo real. Sim, sim. É,
0: eu ia comentar isso. Eu acho uma lástima total que eles tenham abandonado por completo isso no Breath of the Wild. Tá muito. É uma regressão pra mim, muito grande. É, assim.
2: eu tenho pra mim, eu até comentei isso lá no Top, que isso é uma consequência do Switch. Porque tem aquele primeiro vídeo de, de gameplay do Zelda, que eles mostravam um o mapa no, no gamepad. Eles davam a entender que o gamepad ia ser bastante usado no jogo. E agora na última E3 de 2016 o Anuma falou que os jogos vão ser idênticos em, em questão de, de features, uhum. então eu tenho pra mim que eles estavam pensando em fazer um menu no gamepad em tempo real e mudaram de ideia por causa do Switch porque o Switch não vai ter duas telas é,
0: mas podia ter um é, um menu rápido assim, sabe né? não precisava pausar o jogo você equipava uns slots especiais e tipo abria a tela, selecionava rapidinho ali dá para fazer uma coisa mais dinâmica é, é como se eles tivessem realmente achado que não foi uma boa ideia e estamos voltando atrás ou talvez seja pelo tamanho do inventário que está ficando né tá, o inventário vai ser muito grande, vai ter muitos slots de arma vai ter muitos slots de roupa vai ter aparentemente muitos slots de comida mas novamente, de, se tiver um quick access ali, ficaria interessante você, você coloca ali no digamos um bolso mesmo, um, um adventure pouch da vida, como no Skyward é aquilo ali que você tem na mão pra usar, mas não, né seguindo pelo caminho de você acessa o menu você tem várias telas ali, mas você pode usar o que você quiser enquanto o jogo tá pausado, a ação tá completamente suspensa e dali você veste roupa tira roupa é, come o que quiser e aí retorna quando tiver pronto um balde de água fria mesmo na, na, na dificuldade nesse ponto espero que realmente ainda tem as comidas que vão aumentar a quantidade de corações né, temporariamente
1: pois é, uma coisa que eu comentei também lá naquele, naquele tópico é, eu dei uma, uma sugestão de como a coisa podia não ser tão facilitada assim é, de ser por exemplo as comidas terem uma validade do efeito benéfico delas ir diminuindo com o passar do, do ciclo de dias ou sei lá, depois de passar tanto tempo a comida estraga e ela só tem não faz sentido ela ficar na inventário, você tem que despejar ela e outra coisa é que por ele que cozinhar Ele tem que caçar Então o jogo vai tentar te incentivar A, caçar, a ficar nesse sistema de você ficar aí caçando Conseguir itens e cozinhar não é, uma coisa, não é um item infinito que você sempre vai ter Mas fica aquela questão Até que ponto É, mas
2: a caça não é um, é um Gasta o tempo, não é não é Tanto que é difícil
1: Até que ponto vai ser interessante você ficar caçando Você ter os itens E isso não, não se tornar maçante. Essa é uma coisa que a gente não sabe
2: ainda Pois não é, o, o limite de poções que tinha antes Ele meio que te impedia de ficar Juntando infinitas comidas, no caso E ficar com uma quantidade de cura absurda Ele tinha um, tinha um limite Mesmo que, sei lá, nos no cards swords Eu acho que você tinha que coletar os materiais para poções também Para as poções mais fortes, pelo menos uhum. Mas você não podia ficar com 50 poções Você podia ficar com 5, no máximo é bom. Ainda tem uma chance, né?
0: Embora talvez um pouco remota, de que no final, no jogo final, a gente vai ter esses slots tão grandes, né? Podia ser de repente só aí para efeito de demo da E3 que eles ainda estão mostrando, que, que eles deixaram um, um inventário grande para a galera experimentar e tal. Outra coisa que resta a gente ver é se vai ser tão fácil encontrar em assim, caça ou locais para cozinhar. Porque o ideal é que pelo menos isso seja balanceado. Tipo, você possa pegar uma frutinha aqui, uma caça ali, mas recupere muito pouco coração e que você precise cozinhar alguma receita específica que tenha realmente uma recuperação legal.
2: Não, isso
0: parece que realmente é assim, mas o... Mas se você pode juntar 50 maçãs e ficar comendo uma maçã uma por uma no, no inventário parado, não adianta muita coisa, né? Só fica mais
2: chato, mas... E eu, eu não imagino que o jogo vai ter muita permanência, assim, tipo eu peguei essa maçã aqui, ela só vai voltar daqui a 5 horas eu acho que assim, acho é achismo da minha parte, não tenho nenhuma evidência disso mas acho que é questão de dar reload no, no mapa provavelmente é, não sei,
0: não, eu tenho, tenho impressão de ter visto em algum lugar, mas eu, eu acho que eu tô imaginando coisas também, que tipo vai ser um negócio mais orgânico eu acho que foi alguma coisa que, que o Miyamoto disse num um desses trailers que ele prestou muita atenção numa maçã ah, não tinha uma maçã aqui quando eu passei antes alguma coisa desse tipo, mas eu eu posso estar divagando aqui. Ainda assim... Não sei... Não sei se isso vai... Aumentar ou reduzir a dificuldade. Ficou... Mais interessante... Do ponto de vista... Sei lá... Até narrativo mesmo da coisa. Não tem mais... Corações... O que são corações... Brotando no meio do, do mundo? Fica um negócio mais natural, né? Do contexto. Sim. Mas... Pode ser só perfumaria.
1: E... Vocês acham que vai ter... Hero Mode... No Breath of the Wild
2: eu acho que isso já
1: virou meio que um padrão da série, então provavelmente vai ter. Eu não sei, porque
0: é, a forma como a coisa tá construída, é, eu não sei se viabiliza um hero mode, pelo menos do jeito que a gente tá vendo agora, de aumentar o dano, a gente já tem questão de roupa pra isso, roupa que muda tudo, a defesa, muda o ataque, eu não sei se faz muito sentido ter o um hero mode.
1: É, porque, até porque eu lembrei que no chamar do jogo, é justamente, desse modo é justamente você não achar... É, Corações pelo mapa ou o efeito inimigo. Já que esse jogo nem coração tem, esse modo quase não, é,
2: não há motivo de existir. E já que ele tá se baseando tanto.
0: É, só se for. Tá, não vai, você não vai poder achar comida?
2: Não, é, o, o lance do coração é uma, uma adição mais recente no Hero Mode. O, o original do, do Time 3D eu acho que dropa coração no Hero Mode, No Master Quest, no caso.
1: É, já que ele é tão baseado em jogos de mundo aberto, esse jogo de mundo aberto ele não tem níveis de dificuldade. Ele tem. As em que é mais fácil, as coisas são mais fáceis e tem artes que são bem mais difíceis. Aí o jogo é uma dificuldade progressiva e diárias. Eu creio que vai acabar sendo assim mesmo.
2: Ah, isso sem dúvida. Mas assim, é aquela história. O... Se você for pra um lugar sem armadura nenhuma, você vai. Talvez você vai tomar 5, 6 corações de dano. Se você tiver armadura já daquela área, por assim dizer, talvez o dano já normalize pra um coração, dois corações no máximo e você está falando sobre até a dificuldade de estar tá
1: focada nos inimigos em si, eu digo que é, toda vez que eu vejo um gameplay e que há um, um guardião ativado, sinto que há uma certa dificuldade para poder enfrentar eles. Não é um, um passeio no parque quando você encontra um ativo. Eu creio que o raio que ele atinge deve ser bem bem danoso. E ele tem um AI dele é bem é bem complexo. Não é um inimigo que que é um,
2: um, um Bokoblin qualquer, que é bem bestão. E, é, o, o Guardião é basicamente um miniboy, né? É, e... Eu, eu não sei, que... eles têm barra de vida que nem aquele, aquele golem de perna?
1: Não, eles não, não, não têm, eles são inimigos diários mesmo. Mas uma coisa que eu vi no último vídeo, que o expert estava tentando perceber, ele estava perguntando se os dois Guardiões podiam atacar o Link ao mesmo tempo. De, do, os dois soltarem raios em de cima dele, diretamente o que ele tá percebendo é que enquanto ele tava passando pelo primeiro que ele atacou a, a perna, o outro percebeu ele vindo e começou a mirar em cima dele aí fica aquele é, vai atacar dois guardiões da Kronika ao mesmo tempo o que eu acho que até que é uma diferença interessante, porque você, você pena, pena lembra que em um dos vídeos que encontra um guardião meio semi-ativo, só que ele, ele só está ele estacionário ele só mexe a... é ah, um guardião dele. com
2: as patas quebradas na verdade.
1: isso aí tem esse e tem um guardião normal que anda e corre e pode ter essa avançando o jogo, agora você encontra dois guardiões aí a IA deles começam a se comportar para atacar o Link junto e tal mesma é coisa que eu tô teorizando aqui
2: é, eu não sei se eles vão fazer isso de mudar a IA seria uma boa ideia, mas eu acho que vai ser só isso mesmo, de mais guardiões guardiões talvez com mais armadura eu é um padrão né, de pegar o mesmo inimigo e mudar a cor dele e ficar mais forte que aliás eles já mostraram que os Bocoblins são assim nesse jogo. O Bocoblin azul é mais forte que o Bocoblin normal. Eu acho que pelo menos o jogo
0: tem muito mais potencial para, se tiver um Hero Mode, ser, ter pelo menos quantidade maior de inimigos, que é uma coisa que nunca teve nos Hero Modes até agora, né? você aumenta o dano, mas são os mesmos inimigos. Continua não sendo a dificuldade ideal, mas como é um campo muito aberto, você pode ter mais acampamento de bokoblin, sei lá. Não que isso vá fazer tanta diferença, no final das contas, eu acho. No fim das contas, o que pra mim continua sendo o, o modo de dificuldade ideal, assim, de, de se pensar, é o do Zelda 1, né? É uma segunda quest. O Master Quest do Ocarina, mais ou menos, também. É uma aventura nova que puxa um desafio maior pra você e, e é, seria o maior fator replay do mundo assim.
1: Naquela época era uma coisa Você reorganizar onde ficam as dungeons E até é, as próprias dungeons em si As salas mudam de posição Isso é uma coisa que sei lá, Daquela época pra cá O que nós tivemos foi o Master Quest Que ele, a gente vai falar um pouco dele daqui a pouco E teve aquela última dungeon do Sky Sword Que você meio que fica mudando um pouco
2: na real eu diria que isso era mais difícil de fazer antigamente do que hoje. Porque antigamente você tinha. Assim, a memória limitadíssima no Cartucho. Falta deles de terem conseguido encaixar uma quest inteira no. A mais no, no Nintendinha.
1: Mas eu posso resumir que é basicamente é uma reorganização de mapa. Que é uma reorganização de quadrados. Quadrado só de quadrado. no World
0: Map. Não, no... não é, do... as dungeons mudam, fica tudo é a, tudo diferente. As
2: dungeons são completamente diferentes.
1: Na dungeons, as, as mudam de de locais pra ficar, para formar um outro são, não, são
0: outras salas ah. são salas novas, é, é igual a Master Quest cara sendo que é mais, é mais difícil é mais, vai mais além que a Master Quest porque a, a posição das dungeons no mundo muda, então você tem que redescobrir, você tem, é um jogo novo pra, pra você achar onde
2: fica cada dungeon e quando você entra lá dentro é uma experiência completamente diferente as salas das dungeons não estão embaralhadas elas estão redesenhadas assim elas estão embaralhadas porque na, na, na real as dungeons do, do Zelda Zelda 1, elas têm, sei lá, cinco salas, né? Que ficam se repetindo e só mudam os inimigos na sala. Mas o... as dungeons são completamente novas. As salas, assim, os layouts dos inimigos e tal, são completamente diferentes. Eu vejo que
1: isso também é bem mais difícil fazer no mundo 3D, porque,
2: como você falou, é praticamente um jogo novo. Então... Mesmo que eu pegue... É, é mais trabalhoso fazer, mas não é necessariamente mais tecnicamente mais difícil. Eu
1: pego o zelo que vai lançar e eu tenho todo aquele port map, eu vou ter que botar o, os locais deles, eu acho que eles vão fazer isso assim, de mudar o lugar. Mudar todo o, o, o cenário para fazer isso. E lá dentro, criar coisas diferentes. Eu citei o Master Quest porque uma das experiências não é só sendo usadas mais difícil, mas, isso, mas as, os puzzles são diferentes, são, são diferenciados. E o jogo, o jogo não é espelhado,
0: no, no 3DS a versão original que veio no disco lá do Gamecube é o mesmo jogo
2: mas com dungeon diferente é, o, o do 3DS ele é, ele é o Master Quest barra Hero Mode porque chega, o, o Master chega. Quest original ele não ele não aumenta o dano que você toma e ele não é espelhado Aí, do 3DS eles juntaram as características de Hero Mode com as características de, do Master Quest
0: é, eu achei muito interessante até porque podiam, eles podiam ter só colocado... Não, eles podiam nem, colo nem ter colocado... Incluído o Master Quest. Mas eles incluíram e ainda melhoraram. né Dá um, um sentido a mais de desafio é, no eles, jogo.
2: Eles meio que transformaram ele realmente numa segunda Quest. Ao invés de um é. alternativo.
0: E se você não, não tem essa possibilidade de, de realocar as dungeons. Que realmente eu entendo que fica, fica muito difícil. Num ambiente 3D. Num mundo muito complexo. Mas... Você pelo menos espelha e causa um certo estranhamento pro jogador Você está acostumado a jogar muito tempo naquele, naquele
2: sentido Então quando inverte o mundo você fica um pouco desorientado Ah, Mas em termos de projeto, mesmo de design das Dungeons Eu acho que o que eles fizeram no Master Quest foi mais difícil do que seria fazer uma Dungeon 100% nova Sim, porque... porque você tem que pegar aquele layout que já está definido E retrabalhar ele de uma forma que continue funcionando
1: é, mas eu, porque, efetivamente, o Master Quest foi vendido como
2: um jogo, sacada é pra ser um Zelda exclusivo Do lado 64D Então pra vender Mais ou, ou menos, assim. isso, daí, isso daí é uma, meio, uma contada, na verdade O Master Quest Tem muito menos mudança do que o, o Ura Zelda deveria ter Eles meio que falam que, ah, isso é o Ura Zelda Mas,
0: na verdade, não é Então, mas ia ser Uma expansão, digamos assim né? Ia estar tá acrescentando coisa então, era material que estava sendo pensado e provavelmente foi, o projeto foi cancelado ali no meio. Então, os caras fizeram o que? Ah, estamos com isso aqui pronto, vamos colocar. Ao longo do desenvolvimento de qualquer jogo, é normal você ter coisas projetadas que são descartadas. E eu acredito que seja relativamente comum você ter bolado puzzles muito difíceis. E que na, na revisão final, digamos assim... Foram limados porque... Não, isso aqui tá muito difícil. Então isso isso seria o... O, o interessante para reaproveitar num Hero Mode. Você libera, depois que você termina o jogo... Você libera você libera novamente... É, um, um New Game Plus... Que quando você entrar na Dungeon... Vai ter puzzles que... Eles já foram criados ao longo do desenvolvimento. Então não é de fato um trabalho todo a mais. Claro que você vai ter que... Dar uma ajustada, dar uma polida aqui ali, e ali... criar mais algum outro... Mas, é, ao meu ver, isso já viabilizaria essa, essa possibilidade, você ter mais Master Quests por aí, pra, nos jogos, ao, ao invés de só simplesmente, ah, agora você vai tomar o dobro do dano e não vai ter coraçãozinho pra você achar, não é um desafio isso muito grande, então, é, é, eu, como eu disse, eu nunca joguei um Hero Mode ainda andando. E nunca, nunca, nunca me senti compelido a jogar Talvez quando eu for pegar um jogo de novo desses pra, pra jogar, e tudo bem É a segunda vez que eu tô jogando Vamos lá tentar o Hero Mode Mas não é pelo desafio sabe? O, que
1: eu, o que eu vejo por Uma outra proposta Que a gente tava comentando agora há pouco Era de fazer um pouco como era nos Donkey Kong Country De existir uma fase secreta Que vai exigir o máximo do jogador de ser mais difícil do que o jogo padrão. E isso ser uma coisa
2: extra. Sim, é. O, o, o mundo especial, né?
1: É. Isso é uma coisa extra. Você só pode acessar essa fase se você realmente for atrás dela. Se você é um jogador padrãozão, você não quer ter tanta dificuldade, fica o jogo padrão. Mas nós temos aqui uma área secreta que, que é só os cabra -macho.
2: Que, E aí se você passar dela, você pega a Triforce no Ocarina. Hã? Aí você passa dela, você ganha a Triforce no Ocarina of Time. <risos> só se for... Mas
0: assim, no, no Breath of the Wild, meio que vai ter isso, né? Porque já, já que você pode pular muito detalhe, muita coisa, aparentemente você não é obrigado a fazer tudo. Então vai ter área que você não precisa visitar. Se você quiser ter, terminar o jogo antes disso, você termina. Então espero eu, torço eu, que tenha pelo menos uma área dessa que seja mais desafiadora, mais, mais pros experts mesmo.
1: Mas, olha, em geral, o máximo que eu não cheguei a ver isso era relegar muitas sidequests, como aqueles tipo Cave of Ordeals ou aquele, aquela caverna lá em Odyssey, que são uns 50 andares.
2: Savage Labricks.
1: Savage Labricks, que são tipo modos Arenas, com vários inimigos juntos, isso era o máximo que eu chegar. E tem lá no Indie Awakening, a edição do Deluxe, que tem uma, toda uma dungeon nova. Eu não lembro, eu acho que não, não era tão difícil assim,
2: mas era uma coisa extra. É, esse foi mais um extra que eles criaram pro. pra versão colorida, né? Não, não era tanto um, um segredo.
1: É,
0: era uma dungeonzinha pequena e tal. Não, não inclui muito. Não é realmente o um intento, o um intuito não é tornar difícil. Na verdade ele acaba tornando mais fácil, porque não é uma dungeon lá tão difícil. Só tem um puzzle meio chatinho lá de você mudar os ossinhos pra ficar da mesma cor. Eu ficava, vezes, um tempão batendo neles para poder conseguir terminar, mas não é algo particularmente difícil se você parar para pensar. só não tinha muito saco. E acaba facilitando, né? Porque a dungeon no final vai aumentar permanentemente o seu ataque ou a sua defesa. Mas... O Link Between Worlds tem também um esquema desse tipo, Cable for deals né? Que é aquela treasure Tower. É uma coisa legal também, assim, de, de, de se incluir. Mas não conta bem como um modo difícil do jogo, é algo muito separado, assim. É um... É um, é um desafio,
2: um, uma um meio que side quest. É, uma side quest né? de arena, né? Basicamente. É, basicamente. Que nem arena. o boss rush dos caçores também. Só não é com inimigos normais, é com chefes É, são pequenos
0: desafios que foram sendo acrescentados, no Alcarina of Time 3D também tem isso, de você fazer o boss rush. São pequenas coisas que... não sei, falta costurar melhor isso aí pra, de fato, você ter um, um, um modo difícil... Tem uns desafios a mais, mas ainda são meio soltos, meio tímidos, sei lá. Bom, todo jogo tem seus altos e baixos, né? Mesmo os que a gente pode considerar mais fortes, fáceis por nossa experiência ou por terem realmente ficado mais fáceis, é, eles têm esses momentos complicadinhos seus, aquele, aquele velho lugarzinho que você empaca e aí passa aquela raivazinha, aí desliga aí quando volta, não sei se com vocês é assim, mas aí tem, tem coisa que eu empaco que não saiu de jeito nenhum aí tá, vou parar, em outro momento eu volto e passo de primeira assim. sim, é esse momento isso acontece muito comigo mas sempre tem, assim, em algum jogo, uma parte que você dá uma travada legal. E... Eu achei tanto nos mais difíceis, quanto nesses mais, mais recentes. E, claro, os mais difíceis também nesses momentos mais fáceis. Puxando aí pela memória, qual, qual seria o momento mais, mais difícil, assim, mais travado que vocês já tiveram no, em alguns Zelda? Vocês lembram?
1: Bom, eu lembro que... Não sei se foi na Death Mountain ou se foi na Dungeon antes dela, no primeiro Zelda, em que... Tinha umas salas que tinha muito daqueles in... é inimigos mais difíceis, que parece um centauro ou um dark knight. É aquele que tem o um escudo, sabe? Que você não pode atacar de frente, você tem que dar a vó. É. é o
0: leão, o leão é o line, o line o centauro, sei lá.
1: É, não, não é esse não, é o que tem, é o que veio a se tornar os dark knights, a vida que tem o escudo, aí você só pode atacar pelos lados. E tinha uma sala que era cheia deles. Aí... Ah, não,
2: esses são dark knights. Então, usada um?
1: é, e eu tava com bombas. Eu tava com bombas escassas. Então eu tinha. era muita habilidade que eu tinha. Esse inimigo, da, esse Dark Knight exigia muita habilidade, minha, até de controle, de eu poder. porque ele é lento. Mas ele, a movimentação dele é um pouco imprevisível, porque ele vai pra cima de ti, você quer contornar ele, mas ele fica ainda atrás de você. E você tem que é, acertar o tempo, que ele vai. não vai estar indo pra você, que pra você dá espadada, porque assim você dá espadada e começa a virar pra você. E era, tinha muita habilidade pro primeiro Zelda, e eu não tinha bombas pra acabar com o fácil. E a uma era cheia deles, muito cheia. E eu lembro de outra série que tinha um, aqueles Weasel, que eles sumiam e eles só apareciam um pouco antes de te atacar. Então tu tinha que ser muito rápido assim pra você ver que ele ia aparecer, para chegar perto dele ou pra atacar ou lançar flash. Ou seja, vários momentos assim, perto do pós-game, do, perto dos finalmente do primeiro Zelda. Eram cheio de. que eram torradas de inimigos, cheio de inimigos. É você ia ficar pensando por vários deles. Era onde o mais penei na série até o momento era lá.
2: É, definitivamente. Definitivamente a parte mais difícil dos jogos da série são os, o final do Zelda e do Zelda 2. O, o Zelda 2 tem uma parte que é notória, que é o quando você está indo para a última dungeon. Tem uma parte que é uma uma fase, né? Porque o jogo é side-scroller, um pouco parecido com o Mario. Uma fase gigante. Um inimigo jogando pedra em vocês pra tudo quanto é lado, buracos que te matam numa, numa queda só, e é, é ridículo assim. A parada é que você vai gastar seus recursos todos pra passar dali, chegar na dungeon na merda, morrer na dungeon e descobrir feliz que se você morrer na dungeon, você volta na própria dungeon. Você deve me ouvir no canto.
0: É, tem, tem uma dessas salas do Zelda 1, que eu lembro, que era meio que um, um corredor estreito. As salas são sempre quadradas, né? Mas você tinha que meio que. Você saia do centro da sala e você tinha que atravessar um corredorzinho de pedras até chegar na, na periferia para passar pela porta. Então é um corredor estreito que você tem que seguir. Tipo só tem um, um, um tile de espaço e a sala é cheia de é, é terrível essa parte, tipo, você não tem muito como desviar deles e eles se aparecendo. E eles podem atravessar os tiles, né? Então eles andam livremente pela sala e você tem um caminho fixo para seguir. Terrível aquilo mas pra não ficar só no, no óbvio que são os primeiros elders que são difíceis pra caramba mesmo do próprio Skyward Sword, aquela parte da horda lá eu, eu lembro de da primeira vez ter alguma dificuldade do Gerahim? sim, sim do a horda de Bokoblins porque é, é muito inimigo e tipo, se você ficar parado eles são infinitos, né você não mata uma um, parte da horda e segue em frente o quanto você ficar lá, você tá apanhando e batendo então você tem que manejar entre conseguir se livrar deles e correr pra frente. E nesse meio termo você tem que manejar a sua estâmina também. Quando você tem a poção, é, fica muito mais tranquilo. Mas eu lembro de ter
1: tido uma
2: dificuldade com isso aí. Não,
1: não sou bem fim, porque tem tipo umas barreiras que até você matar todos os inimigos daquela área... Não não, 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 você vai... tem
2: que matar uns inimigos específicos. É, você se você ficar matando é, tipo, só Os Bocoblins ou... são infinitos, mas tem, por exemplo, você tem que matar uns um talfos pra liberar a barreira. Isso. Ou um moblin.
1: Sim, mas mesmo assim você. Ele, ele vai ter uma vez que você vai ter que parar e ficar cercado de inimigos. Porque você pode fazer assim, você ela dar um spin attack, mata o geralzão e papa no um stalf até matar ele. Sim,
0: mas se você é usa um o Spin Attack, você gasta stamina. E aí vem um monte de monstro na sua. em cima de você de novo. E às vezes você, você cansa. Cansa o Link, então. Ele, tem aquele, aquele cooldown.
1: Essa é a hora, hora que você tem que guardar aquela poção. A poção de
0: exatamente. Como eu disse, ah, com é a só. poção fica muito mais fácil. Não, não usa esteroide, gente. <risos> <risos> Mas eu, eu tava jogando sem poção, acho, na primeira vez. E. Assim Se você for pelo, pelo normal do jogo assim, sem, sem usar a, um auxílio, realmente fica difícil.
1: Eu lembro que. Na minha primeira vez que eu enfrentei o... o... Esqueci o nome dele, é o chefão da Tower Th of the God, do Danger
2: Wake. Então, o Godan. O Godan.
1: coisa conhecido como Andros. Ele... Isso. Na primeira vez que eu enfrentei ele, eu acho que eu não tava muito acostumado por cima de mira do jogo, eu penei muito e eu até caí aquela garra de eu cair fora da arena e aquela arena é toda identificada, quando o Link cai é naquela área... Ele fica tomando choque Foi lá que foi meu primeiro game over do jogo foi A primeira vez que eu joguei Coisa até que faz sentido porque o chefão acho que tem uns um golpes que ele fica empurrando o Link Por ele cair. aí
2: Sim, eu, eu não consigo lembrar de ter tido um game over no Nenhuma das vezes que eu joguei No Twilight Princess eu sei que eu tive na última Por causa do hero mode com o Ganodorf
1: Eu lembrei que eu penei também Justamente contra o O o Puppet o Forma de serpente é e
2: esse o... é um chefe bem difícil
1: exato, porque você tem que acertar a triangulação do movimento que ele faz pra, pra ficar no, na trajetória da flecha e atirar a flecha porque a mira, ela trava na cabeça mas você tem que acertar o round ele fica ele fica dando voltas pelo mapa aí você tem que acertar, saber quando a, a tua mira da cabeça fica alinhada com o rabo, aí você atira e eu lia detrás que dizia assim ah, você pode fazer o seguinte, você atira na cabeça dele ele vai ficar atordoado Aí você pode ter tempo de atirar na flecha, A flecha na calva dele Só que o, o ele fica Todo lado, não dá nem 3 segundos Então se você atira É porque você atirou de longe Só que eu atirava de perto Eu tava tipo assim, um palmo da cara dele Aí não tinha como Eu tinha que fazer essa truque de ficar longe
2: E acertar a mira Pô, tem uma coisa não, É um pouco de dificuldade Eu não eu descobri recentemente no Zelda 1 como é que vocês enfrentam o Dodongos normalmente com bomba ah, bota a bomba na boca dele você faz ele comer a bomba sim eu achava que só dava pra matar eles assim mas se você tipo se a explosão pegar na cara dele ele fica paralisado você pode matar ele com a espada
0: é? Ah, muito mais fácil.
2: É, eu não sabia disso. Eu, Também eu achava os Dodongos uma das coisas mais difíceis do Zelda, porque se você gastasse todas essas bombas nele, já era. É, tinha esse fator de, de, de escassez de bomba, mas. Aí eu descobri que é muito mais fácil. Se você errar a bomba, geralmente a, a explosão ainda pega nele. Então
0: você mata ele com a espada. Ah, faz sentido. Então a, então a dica faz muito mais sentido, olha. Ele não gosta da fumaça, não é da explosão. A fumaça, a fumaça da explosão é que ele fica estunado. Ah. Nossa.
1: Ah, ah, 30 isso anos é, anos
0: depois. Quinta anos depois a dica fez mais sentido. A maioria das dicas do Lost só faz sentido
2: 20, 30 anos depois.
1: <risos> Tem fé, mas é bom. Daqui a mais alguns daqui mais, anos daqui mais a gente começa a chegar a tradução dele realmente vai impecável.
0: <risos> e, e o inverso? É, momentos que, tipo, meio épicos, assim, que poderiam ser é, difíceis, mas na verdade foram anticlimaticamente fáceis.
1: Conseguem Praticamente lembrar? Praticamente um?
2: todas as lutas finais dos, dos jogos recentes. É <risos> <risos> confesso que a luta dos cachorros podia ser um pouco mais desafiadora mesmo. A, o, o, o demais ele até é um pouco desafiador se você não estiver com o Union Shield, porque tem um risco muito grande de você quebrar seu escudo contra ele. Assim, falando assim, de. Mas o, por exemplo, o Twilight Princess, a, a última luta é muito maneira, mas muito fácil.
1: É, eu é, 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 acho que é. Eu penso que o Ganondorf, do D&D, ele tá numa dificuldade bem equilibrada. Ele é, Você fica só batendo nele, você vai ficar só defendendo. Você tem que saber qual é o, o, o comportamento dele e como ele vai atacar para poder contra-atacar. E conforme a luta vai lançando, eu, eu os teus truques anteriores, como usar o parry e tal, não funcionam mais com ele. Você tem que esperar um momento específico da luta para fazer uma mecânica pra aquele momento mas acho que Sim, chefe... É, então, é,
2: o chefe é basicamente um puzzle, você não tem a dificuldade de habilidade contra ele você só tem que descobrir o que, que você tem que fazer mas eu acho isso até bem interessante, por exemplo no A Link Between Worlds, tinha
1: chefões que exigiam menos suas habilidades de combate mais de você usar o, a mecânica de parede por exemplo, e é genial quando você usa essa mecânica de parede para atordoar um chefão ou distrair ele é acho isso genial. Porque a Kizel agora é tão focado em puzzle, porque você não pode trazer os elementos de puzzle
0: pros chefões. É, mas os chefões de maneira geral, de muito tempo atrás para cá, é sempre. quase todos naquele esquema, né? Descubra o padrão, repita três vezes, quatro, para matar. Tipo, não há um acréscimo de dificuldade na maioria das vezes entre cada ciclo que você consegue abrir a guarda dele e, e causar dano.
1: Porque eu vejo muita discussão na internet afora sobre alguns chefões finais que eles parecem ou eles são realmente um des grande desafio porque eles vão exigir o máximo do jogador ou vezes eles são tão ridiculamente fáceis que às vezes o pessoal pensa que é uma piada algumas pessoas fazem inter certas interpretações que esses chefões na verdade são tipo a respirada final, você já fez toda a parte mais difícil agora essa luta final é realmente um desfecho do que você fez até agora não é exigir o máximo de você você já deu o seu máximo eu só quero que você dê tipo um golpe de misericórdia tem chefões principalmente farofantes faz muito isso tem chefões finais que aí visual a luta ela é toda é, automática para ser feita do jeito que o jogo quer que ele seja ocorra. ou o chefão final você pode até ter uma certa dificuldade ou outro, mas existe uma certa mecânica dela que ele fica ridiculamente fácil de matar tipo você usa o death tem inimigos que são imunes a death mas o chefão final ele não é imune a dessa. Se você usar ele morre mesmo. E você matar ele em um turno Zero? Nossa que
2: tosse né?
1: A gente tá falando da série que também tem a mecânica De você distrair o chefão final com vários vale de pescar
2: Ah, isso daí é mais para ser engraçado Do que para facilitar né?
1: Hum, né? Na luta aos princes Você está falando que ela é fácil Mas como é que você pode ficar distraindo, o off e atacar ele E a luta acaba Sim, é verdade Pois é mas isso fica essa questão na né, série do Zelda. Os chefões finais, acho que por vezes, são realmente o um desafio bem mais difícil do jogo. E por vezes são tipo é, é a cartada final de toda a sua jornada. Eu sinto que alguns Ganadoff são assim, de ser só o um desfecho. Enquanto outros procuram ser tipo um desafio maior. O Geno era difícil, o do, do Ocarina. E o Geno do primeiro Zelda, você lembra, eu lembro que ele se transportava e ele sumia Porque no se... primeiro
2: resultado é bem difícil
1: Mas eu não lembro se a flecha de prata facilitava as coisas, eu não lembro
2: Não, a flecha, era, acho que era necessária pra matar ele é, Você é não matava ele sem a flecha É, obrigatório O Dueling de the Pest você podia matar sem a flecha Mas ele ficava, tipo, a luta ficava infinita quase
1: Aquela. Claro, eu que se tem outro momento fácil De combate esse De jeito de que a dificuldade. Tinha... Nós sabemos que tem puzzles que são tipo Gansina é Chupeta, às vezes são extensões de puzzles que a gente fazia antes, entendeu? Nenhum... Qualquer um é com meio cérebro consegue fazer. É, eu não sei se eu posso comentar isso aqui, se ou seja esse é outro assunto, de o fato do jogo te oferecer tantas dicas, de sempre te ficar te falando que você tem que fazer, isso é um elemento que facilita o jogo em si. Com certeza. Uma coisa que vem da nave ela Não só analisar o oponente Especificando qual é o ponto fraco dele Em vez de você descobrir qual é esse ponto fraco Como tem a A Fai foi um suprassumo disso Porque ela tem três opções até as dicas ela tem as estratégias E ela tem qual é o Ela tem os avisos, os advice Que ela dá Que são tipo três variações de dicas Para poder dar para a situação Até que ela não sei se ensina um pouco o que, que ela fala que, é, as dicas que ela dá é progressivamente conforme você vai enfrentando o inimigo ela fala, uma vez, enfrenta o um inimigo a primeira vez, ela diz, eu não tenho dados suficientes sobre esse inimigo para lhe dar ajuda eu não posso lhe ajudar, eu sinto muito mas você enfrenta esse inimigo três vezes ela já começa a oferecer as dicas quando enfrenta esse inimigo. acho que uma forma que os jogos encontram porque, é, de por que você está perdendo tempo com esse inimigo que você já enfrentou, você não lembra qual é a fraqueza dele, então a Fai vai te falar com essa fraqueza, para você não perder tempo com ele Acho que foi isso que incentivou eles a fazer essa mecânica com a FAI.
0: É, de todo modo essa. essa, essa mecânica da nave, da FAI e tal, é, é meio que opcional, né? Porque elas não vão ficar apitando. Quer dizer, elas vão ficar apitando, mas você, você não vai. Elas não vão falar. Elas não vão falar nada pra você se você não perguntar, se você não apertar o botão. Agora tem uma coisa muito.. que, que entrega muito o jogo uma questão de puzzle e está cada vez mais frequente é tipo você entra na sala a câmera vai focar naquele aspecto e particular da sala que você precisa mexer tira a, a, a o senso de descoberta é isso acontece muitas vezes de uma forma ridícula de forma que não precisava de forma alguma não precisava mostrar nada deixa o cara descobrir dava para descobrir tranquilamente mas você entra na sala a câmera vai até o objeto, até o switch, até o botão, alguma coisa que tem pra fazer. e Tipo, entrega de bandeja assim, vai lá e faça isso.
1: Tem vezes que ele faz até o caminho pra ti, a câmera faz todo o caminho, do item até você. É só seguir esse caminho.
0: Então. Sim, acaba ficando bem ridículo, assim. Matou todo o sentido do puzzle. Não é puzzle mais, é... É, siga... some, some dois com dois, tipo isso.
2: É, é tipo aqueles desenhos tracejados, siga o traçado.
0: É. Pronto, isso é sempre perfeito. E pra o futuro aí, já pensando um pouquinho no Breath of the Wild, pensando no, no futuro da série, o que, é que, o que é que tá faltando? O que é que poderia ser acrescentado, além do, do que a gente já comentou aqui, do óbvio, é, pra melhorar aí a questão de dificuldade ou adicionar um modo de dificuldade extra?
1: Olha, eu posso estar. Tá... É, viajando muito aqui, mas se eles conseguirem trazer algumas coisas que o Sakurai aplica nos jogos deles, dificuldade de você sacrificar alguma coisa em, em prol uma recompensa maior, eu acho que é uma, uma mecânica bem interessante de ser aplicada em né, algum da Futuro, de você, ah, você pode fazer esse inimigo comum energia menor, ou você usa, um, pegando o você tá usando equipamento mais fraco, mas se você vencer esse inimigo, ele vai dropar itens bem mais raros, ou itens mais fortes, ou mais Nossa, dinheiro. Isso seria muito bom.
0: É, imagine esse sistema de, de crafting mesmo, de você... A gente sofreu muito nos Skull de Sword com isso, por exemplo, né, de você ter que ficar grindando, matando bicho para pegar, ter a sorte de pegar uma, uma pecinha, um um item que ele deixa pra você conseguir fazer um upgrade então seria muito legal se tivesse um, um, uma forma dinâmica disso, de você pegar o um item mais raro se você tiver com um equipamento mais fraco né? é tipo, é um desafio que vai te ajudar a completar eu achei muito interessante
2: essa ideia ah, eu acho que é isso mesmo não tem muito mais o que fazer além de simplesmente aumentar a dificuldade do jogo que eles não vão fazer mesmo, porque não vende tanto eu não sei se eles vão
1: por exemplo criar inimigos que sejam mais agressivos não só tirem mais, mas que sejam mais agressivos de tornar o combate bem mais não digo só frenético mas bem embolado e usem melhor as áreas que nós batalhamos porque a maioria das dos combates só ocorrem em grandes arenas circulares onde você, não tem, você só tem às vezes uma área para poder correr é, eu acho que a única área que foi bem mais inteligente de uso é justamente o o Iron Knuckle do, do Spirit Temple, porque é uma sala retangular cheia de pilastras. As pilastras você pode até se contornar um pouco elas e começa a usar um pouco da, da área a seu favor, né? só uma área circular. E que a única coisa que você pode fazer é fugir e circular o inimigo. Acho que inimigos mais difíceis, talvez, não só mais, tirem mais, mas mais inteligentes e como eu comentei no meio do cast de talvez existir uma área secreta com puzzles e mais um pouco mais cabeça acho que gente, não é só, gente, só focar no combate mas ter puzzles mais bem bem elaborados seria bem interessante também
0: sim, até porque eu acho que dentre as, as diversos tipos de dificuldade uh, o puzzle é um dos mais que dá uma sensação de, de recompensa muito maior assim do que você matar um inimigo. É tipo, ah, eu tive eu, eu usei minha cabeça aqui, meu cérebro e descobri como fazer. Eu acho que é muito mais recompensador, pelo menos para mim, do que você enfrentar um inimigo com habilidade manual. Mas de todo de toda forma, talvez fosse o caso deles adotarem a o esquema de dificuldade dinâmico, né? Tipo, o jogo analisa o jogo o perfil do jogador, o desempenho dele, põe os inimigos difíceis bota para torar e se o cara tiver com dificuldade, dá uma reduzida, uma relaxada na, na IA deles, de repente diminui quantidade, não sei. Eu acho que seria o caminho pra gerar algum desafio, não ficar muito bobinho como tá ficando para os experientes, e não deixar o jogo difícil para os novatos, né? E eu acho que isso fica mais interessante ser feito de forma dinâmica do que você botar lá, selecione o nível de dificuldade.
1: Sim. É, como eu comentei que o jogo mundo aberto faz isso mesmo, de as áreas principais, as iniciais principalmente, são mais fáceis para você ir se acostumando com o mundo que está ao seu redor. E as áreas mais avançadas ou mais perto do final do jogo são mais desafiadoras. Porque o jogo, espera que o jogador esteja manjando das mecânicas, já tenha Equipamentos melhores também E já pode exigir mais dele para ele se sentir mais desafiado Aí eu acho que vai ser bem assim Tem, vai, tem quase certeza Que vai ser assim no próximo usado
0: É, precisa muito também Porque a gente tem as, é, é outro problema, né? a gente tem avanço de equipamento De coração, mas eu acho que é, A dificuldade de, de inimigos E tudo não acompanha Ele pode até subir, pode até ter inimigos mais fortes mas ainda é comparado com o começo do jogo, é, é relativamente fácil, muito fácil de você derrotar, você tá muito forte pra eles.
1: Aliás, não acha mecânica de do mecânico, deixar a câmera lenta, ela, é, tipo, ela quebra o jogo?
0: O flurry Rush,
1: não, não sei,
0: é, tipo, no baioneta funciona muito bem, né, com o Witch Time, assim, mas claro que é uma batalha muito mais frenética e tal.
1: É, mas sabe que, por exemplo, o Witch Time só funciona se você Realiza um Dodge perfeito. E ele é bem rápido, ele é bem temporário. Eu não sei se nesse jogo, por exemplo, quando o Link salta do mas cavalo. Mas o Flurry
2: também é com. Você tem que se esquivar antes.
0: Você esquiva você dá um salto do cavalo e tal. É... Tem um momento específico assim também. É um... é um quick time assim, de você encaixar bem.
1: Ah, então tem um tempo limitado.
0: É uma mecânica até meio manjada de jogo já, né? Não é, não é nada de novidade. É novo em Zelda, mas é um uma coisa que já é usada em vários jogos há muito tempo eu não vi nada de muito inovador dele não talvez vai ajudar, talvez isso seja indicativo de que vai de fato ter uma quantidade muito grande de inimigo em alguns momentos para você enfrentar que ficaria muito complicado de você fazer é, sem isso né? você fazer, enfrentar todo mundo em, em tempo real e você tem essa recompensa caso você desvie bem isso é uma coisa muito interessante nesse, nesse tipo de mecânica, no baioneta, por é, exemplo. Ah, mas
2: eu, eu nem sei se isso ajuda tanto, assim, porque o, o jogo fica em cabralhento, você começa a bater e tal, mas os outros inimigos acho que ainda reagem a você, não? Reagem? Como assim? E, tipo, eles podem te bater no meio do Flare Rush, os não outros inimigos do seu redor.
0: Não sei, não vi até agora, porque fica muito, pelo que eu, que eu vi até agora... que eu... Mostra muita coisa, eles ficam muito lentos, então é
2: praticamente como se tivesse congelado o mundo ao redor. É, pode ser, porque eu, eu pensei que era algo mais tipo no Shadow of Mordor: tem um, um ataque que você deixa o inimigo stunado, e se você ficar batendo nele, você faz praticamente um Flurry Rush, você começa a bater pra caramba nele. Só que geralmente você não consegue fazer isso porque o cara que tá atrás de você vai vir te bater. Não, é porque ele não estuna o
0: inimigo, de fato, é uma, é uma mecânica que é, é, é o link que tá mais rápido, né? Sim. É o que deu a entender e aí vai ter umas coisas interessantes também dele de acumular o, o dano né ficar batendo no mesmo lugar e aí de repente você já usa isso para derrubar um inimigo derrubar os outros inimigos com um como é como feito colateral tipo um boliche né você bate muito nenhum acumula energia e ele sai voando em cima dos outros imagino que vai ter algumas coisas desse tipo pessoal, então vamos fechando a conta por aqui, obrigado por ter acompanhado a gente, novamente nosso papo de bar, agora comenta aí com a gente também, fala quais são os Zeldas que você acha mais difícil? os aspectos mais difíceis de dentro da série, os aspectos que estão fáceis demais, se você acha que tá precisando aumentar a dificuldade, que ela vem caindo de fato ao longo do tempo, ou se isso é, é impressão de, de gamer velho mesmo, comenta aí manda manda um e-mail pra gente no podcast. Eita!
2: <risos> tá parecendo aquele YouTube, né? É. Podcastarroba é. ponto barra tá?
0: podcast <risos> Zelda .com .br, ou comenta lá diretamente no post lá no site da gente nesse podcast deixa seu comentário e participa da discussão com a gente assine também o nosso feed e seja membro do Milk Bar, o link como sempre a gente deixa lá no post, por hoje é só, a gente vai ficando por aqui até o um mês que vem em mais um Papo poder Milk Bar, tchau
2: falou galera, até a próxima tchau, tchau